0: Hier hat Rush, den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiel ernst und sprechen heute über The Sinking City. Das Spiel, das von sich äh, behauptet, äh, zum ersten Mal nicht nur HP Lovecraft, sondern auch seinen Rassismus irgendwie zu thematisieren, ob das wirklich klappt. Das äh, bespreche ich. Christian Eichler jetzt mit Alex Gielsdorf und Daniel Kirschey von Giga Games. Hi. Hallo. Hi. Und wisst, was wir auch noch besprechen müssen? Ist es ich? Nee, warte mal, das sagen wir gleich. Daniel, du bist zum ersten Mal bei <lacht> Rush. Schön, dass du da bist. Wie, äh, was machst du so bei Giga? Erzähl doch mal. Hi. Ähm, ja, ich bin Senior Editor bei Giga.
1: Und jetzt seit Klingt wichtig. Ja, das Senior macht natürlich immer alles wichtiger. <lacht> <lacht> ähm, ich bin halt für das Tagesgeschäft zuständig und für die äh, inhaltliche Ausrichtung der Seite. Und ähm, bin jetzt seit über einem Jahr ungefähr bei Giga. Davor war ich bei spiele Und bin aber schon länger jetzt bei der Firma Ströer Media Brands dabei sozusagen.
0: Und äh, heute dabei, weil du auch Lovecraft und Lovecraft-Spiel-Fan bist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall Lovecraft-Fan. Oder ähm, ich lese zumindest die Geschichten ganz gerne und schaue mir auch immer wieder an, wie das dann geschafft wird, in Spiele zu übersetzen.
0: Ja, das wird heute natürlich so ein bisschen unser Thema sein. Ähm, ja, was ich auch sagen wollte, ist, dass ich einen äh, PC gekauft habe. Ja, das, ich habe einen
2: Tweet gelesen. <lacht> und du hast da irgendwie sinngemäß geschrieben, dass du
0: äh, am liebsten mit einem Hammer auf die PS4 schlagen würdest, <lacht> dafür, dass sie dich alle Jahre so belogen hat. Ey, das ist so cool. Und ich habe das jetzt, also wie lange, ich habe den jetzt seit nicht mal einer Woche, glaube ich, ne? Ich habe nicht mal seit einer Woche diesen PC und denke jetzt schon so, wenn ich noch so an Spiele denke wie Day's Gone, oder wenn ich de- darüber nachdenke, dass hier ähm, Death Stranding ja PS4-Exklusiv ist, denke ich so, oh Gott, dieser alte, dieser Müll. So. Und davor habe ich, ich hab nie so gedacht, also ich dachte immer, also mir war natürlich klar, dass Spiele auf dem PC, wenn man einen neuen PC kauft und auch, weiß nicht, so 1.000 Euro oder ein bisschen mehr dafür ausgibt, dass das dann halt auch super läuft, ne, auch für eine längere Zeit. Und das wusste ich schon. Aber irgendwie war das nie so was, wo ich dachte, das mache ich jetzt. Und ich irgendwie kam die Entscheidung, weil ich eben ein bisschen Geld über hatte und weil ich auch ähm Tatsächlich, was ich jetzt auch witzig finde, jetzt an diesem Punkt, wo ich wirklich auch alles spielen kann, was rauskommt, weil es gibt ja eigentlich keine Xbox One exklusiven Spiele mehr, außer so die paar Halos, die ja auch noch irgendwie noch kommen, aber sonst ähm, gibt's ja eigentlich auch alles auf dem, auf dem PC und ich habe mir eine Switch und eine PS4 schon gehabt, das ist irgendwie erstmal interessant, das stellt mich jetzt auch vor so Fragen, So soll ich mal Total War spielen, soll ich mal Starcraft 2 spielen, eine Frage, die ich mir <lacht> nie gestellt hab, ähm, und gleichzeitig aber, wie schnell diese Entwicklung ging und ja, ich hab das halt, ne, gekauft, irgendwie angemacht, dann irgendwie Witcher 3 auf so absoluten Ultra-Settings ich hatte es überhaupt nicht fassen können, wie viel sich da, wie smooth bewegt. Das klingt super dumm, aber ich hab halt, ich hab ja auch noch nie, glaube ich, irgendwas gesehen, ähm, was über 60 Frames läuft. Und äh, ja, fand es dann super krass und fand es dann auch krass, das Hinking City jetzt zu spielen, was ja total überhaupt nicht beeindruckend ist grafisch, aber halt, halt mega flüssig läuft und äh, in irgendwelchen Tests stand dann, ja, die Ladezeiten sind so lang und die Ladezeiten sind bei mir halt fünf Sekunden oder so. <lacht> und das und ich finde es super komisch, wie sie sich dieses Mindset dann ändert, ähm, so von Konsole äh, zu PC, irgendwie ganz interessant. seid Ihr ihr seid auch PC-Spieler, oder? ja. PC-Spieler und PS4-Spieler.
1: Bei mir war das so lustigerweise eher ein bisschen umgedreht. Ich bin von Haus aus eigentlich PC-Spieler und habe dann irgendwann mir eine PS4 geholt und immer mehr angefangen PS4 zu spielen. Aber nicht weil es grafisch besser ist oder so. Ähm, war, glaube ich, dann auch wegen Exklusivtiteln.
2: Ja, ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. Also bei mir war es ja auch so, dass ich mein gefühlt mein ganzes Leben PC-Spieler war und dann hat sich jetzt eigentlich erst durch die Arbeit so ich sag nicht, nicht, nicht mal unbedingt angeboten, aber es äh, hatte sich bedingt, dass ich dann doch auch mir meine PS4 zulegen musste, weil einfach, wir bekommen ja auch ganz oft irgendwelche Testmuster oder so. Und die sind dann halt nur für die PS4 und irgendwie muss ich die ja spielen können, ohne mir dauernd aus der Redaktion eine Konsole auszuleihen. Und äh, ich glaube, weil ich einfach allein einerseits, weil ich es für die Arbeit machen muss, spiele ich halt inzwischen natürlich deutlich mehr PS4. Und es gibt aber auch Spiele, wo es sich einfach anbietet, wo ich halt gern. Gerade weil ich die PS4 halt an meinen Beamer angeschlossen habe, dann kann ich halt schön auf der Couch sitzen und da mit dem Gamepad in der Hand was zocken. Und es gibt halt andere Spiele, wo ich mich viel lieber wie mit einer Teetasse äh, an den Schreibtisch setze und in dem Setting äh, ein Spiel spiele. Also es hängt, glaube ich, ist ein bisschen auch diese Diskussion, es gibt manche Spiele, die spielen sich besser mit dem Gamepad, andere spielen sich besser mit Maus und Tastatur. Und ungefähr da habe ich dann eben auch so für mich die Grenze, was ich lieber auf der PS4 und lieber auf dem PC spiele. Ja. ja,
0: bei mir ist es jetzt absolut so First World, äh, nicht, nicht mal Problems, sondern einfach, äh, weiß ich nicht, Segen. Also bei mir ist auch, ich habe den jetzt noch ein ganz langes HDMI-Kabel gekauft, jetzt brauche ich noch eine Verlängerung mit dem Controller, weil der Bluetooth nicht so weit reicht und dann kann ich auch mit dem PC auf dem Beamer, ich habe ja auch einen Beamer tatsächlich, äh, ähm, spielen und dann ja es switcht sofort das Mindset ne also vorher hatte man so ah okay es gibt diese paar PC Spiele die ich nicht spielen kann und jetzt ist dieses Mindset so ah okay es gibt diese paar Sachen die ich noch auf den Konsolen dann spielen muss weil es sie nicht ja. auf dem PC gibt zum Beispiel das fand ich total interessant gleichzeitig finde ich super interessant dass so dass man sofort mh, außer also das klingt echt, cool. also, wenn, wenn du ein PS4-Spiel kaufst, ne, und auch bevor es die Differenzierung gab zwischen Pro und äh, PS4 normal und so, war das ja noch mal stärker, aber du wusstest irgendwie, du kaufst ein Spiel, machst es rein, und all, bei allen ist das Spiel so, ne? ja. also Bloodborne zum Beispiel, das kam ja auch noch raus, bevor es die Pro gab, so, das hat jeder genau gleich gespielt, und, wenn man PC hat auf einmal ist es so dass man auch bei so also ich das ist jetzt neu deswegen ruckelt er auch nicht so viel aber so dass man sofort so denkt okay man ist jetzt in seiner eigenen Welt also man jeder ist so an einem anderen Stadium der der gerade neu gekauft hat kann alles in geiler Qualität spielen andere sind schon wieder schlechter und so man ist schon irgendwie so weg von allen anderen das finde ich auch irgendwie so interessant und denkt sich aber auch solche Sachen wie boah alter wie scheiße dass Bloodborne PS4 exklusiv ist sonst könnte ich ja jetzt jetzt noch mal auf dem PC in besserer Qualität spielen und ähm, das war für mich auch so das Erlebnis am Anfang dass ich noch mal Dark Souls 3 und Sekiro mir geholt habe und reingemacht habe und es total abgefahren fand, halt, wie viel besser sich die Spiele halt auf dem PC spielen, wie viel flüssiger das ist, gerade Spiele, die auf Kämpfen ja auch ausgelegt sind. Und Alex, das wollte ich nur sagen, nicht um anzugeben, sondern was ich einfach krass fand, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, vom Anfang von Sekiro, bis man Gyobo, diesen ersten, diesen Samurai auf dem Pferd, äh, bis ich den besiegt habe?
2: Ja. Sag 45 mal. Minuten.
0: Okay. Und da habe ich am Anfang bei Sekiro, glaube ich, fünf Stunden oder so für gebraucht, oder länger? Weiß ich nicht. Und das fand ich krass, wie man beim zweiten Mal beim Sekiro-Spielen tatsächlich, weil das Spiel, wie ich auch finde, das Kampfsystem nicht sonderlich gut erklärt, halt viel krasser dadurch kommt Also du mähst die Gegner wirklich nieder, wenn du weißt, wie aggressiv du das spielen musst. Das fand ich auch so total... Aber es ist ja generell so ein ein
2: From-Software-Ding, also es ist, glaube ich, der Klassiker, wenn die Leute zum ersten Mal dann... äh, einen zweiten Anlauf von Dark Souls starten und dann plötzlich ein Drittel der Spielzeit durchkommen. Also mir ging es halt so, dass ich es dann nochmal auf der Switch angefangen habe. Und ich glaube, in der Zeit, wo ich bei meinem ersten Playthrough irgendwie beim, beim Cuphead Demon oder so mich abgemüht habe, war ich dann schon in Anor Londo. Also das geht dann halt ja. so schnell, weil du auch genau weißt, du musst auch nicht mehr groß rumsuchen. Du weißt genau, hier, das ist der Boss, der Boss, der Boss. Da kriegst ich das eine Item und weiter geht's. Du musst halt nicht mehr so, du irrst nicht mehr so sehr rum wie beim ersten Mal.
1: Ja, ich habe äh, Dark Souls auch auf der Xbox 360 damals das erste Mal gespielt. Hab da bestimmt in einen Durchlauf 80 Stunden reingesteckt und gefarmt, weil ich dachte, ich muss mich äh, immer weiter aufleveln, damit ich bestimmte Bosse packe. Und später habe ich es dann auch nochmal auf dem PC mit äh, 60 Frames dann gespielt und war da plus DLC in 25 Stunden durch auf einmal.
0: Ja, das ist echt krass. Wobei es für mich irgendwie nochmal krass war, vor allem auch Dark Souls und Sekiro, äh, Dark Souls 3 und Sekiro so nebeneinander zu sehen. Ich habe beides so ein, zwei Stunden gespielt, dass. Ähm ich, was ich bei Sekiro noch mal viel krasser fand, weil ich irgendwie so, weil dieses weil dieses Kampfsystem so anders ist. Also hm, bei, bei ja. Dark Souls habe ich dann immer noch, dass ich dann beim irgendwie bei den die Gargoyles, Alter, die schaffe ich, egal wie oft ich das spiele, so ich acht mal achtmal bei den Gargoyles oder so zum Beispiel. So. Also gibt's so Bosse, die auch, Dark Souls auch, ist auch so ein langsames Spiel, ne? also es gibt ja, viel ja. so, sich also im Schild verstecken, klar kannst du auch rollen und sowas, aber bei Sekiro ist halt so ein schnelles, krass aggressives Spiel, wenn man's weiß, man muss ja wirklich nur drauf dreschen, bis dann, bis man den Kontersound hört eigentlich und das erklärt eine Spieler nicht. Und was ich auch super komisch finde an Sekiro, am Anfang ist ja dieser dieser Ogre-Boss, dieser Chained Ogre, ja. Ähm, der ja nur so Grab-Attacks macht und ich finde das super komisch, dass sie den da platziert haben. Das ist ja so der erste Boss, der dir genau nicht erklärt, ja. was du in Sekiro machen musst, sondern bei dem musst du ja die ganze Zeit dodgen, ausweichen und so, was, was du ja gerade nicht so viel machen sollst in Sekiro. Also ich finde das fast eine Verarsche, dass der da ist, <lacht> weil er der eigentlich etwas Falsches fast antrainiert und danach <lacht> kommt dieser Samurai und du kackst halt dauernd ab, weil du zu viel ausweichst. Also, es ist fast zynisch, wie sie das platzier- platziert haben, fand ich, ja.
2: Was ich kurz sagen wollte, das ist, glaube ich, aber auch nichts Unübliches für From-Software, dass die so, äh, dass die da ein bisschen so Mindgames mit dir spielen. Das ist ja auch, in, in, in Dark Souls genau das Gleiche, wenn man den, äh, heißt der, äh, wie heißt denn der, Demo, der erste Dämon auf der Brücke, wenn man Taurus. Der Taurus demon Wenn du den halt besiegst, dann denkst du, boah, jetzt habe ich ja den ersten krassen großen Gegner geschafft und du bist totaler Leichtheit und läufst weiter im nächsten Moment, wo ist denn das Bonfire? Und es kommt kein Bonfire, stattdessen kommt ein Drache, der Feuer auf dich spuckt und das sind ja genau auch solche, solche Psychotricks, die dir die sozusagen dich ein bisschen verarschen wollen, aber was natürlich irgendwie zur Spielerfahrung dazugehört, dass du eben auch weißt, okay, ich kann mich halt nicht auf das vermeintlich gelernte verlassen, sondern du musst immer auf der Hut bleiben.
0: Kann man auf jeden Fall als Verteidigung sagen, ich finde es trotzdem, ja. ich finde es hätte es besser sein design, design können an der Stelle, dass man es irgendwie schneller rafft und nicht erst bei diesem meinen Typ da oben auf dem, auf dem Schloss, wo's man, wo's man dann, wo man es dann wirklich erst versteht. Ja. Ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, es gibt ja jetzt so viele Abo-Modelle und sowas, und zwar tatsächlich auch für mich, also da hat das Marketing von Microsoft wahrscheinlich funktioniert. Ähm, dieses Okay, Xbox Game Pass kommt auf PC, ihr könnt alle Xbox-Spiele dann auch da spielen und so weiter wahrscheinlich auch für mich ein Kaufgrund gewesen. Ähm, dieser Game Pass kostet gerade 1 Euro. Hm. Und da ist Metro Exodus drin. Das bedeutet, man kann für einen Euro jetzt am PC Metro Exodus spielen einfach. Und es dauert ja nicht so lange, das durchzuspielen. Also, finde ich, ist ein krasses Angebot. So, so, andererseits, also es gibt natürlich ganz viele Sales und so weiter und so fort. Ne? Aber auch der Epic Store ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Ich habe da nur, ja, nur so von draußen drauf geschaut. Aber da kriegst du halt jede Woche ein Spiel umsonst. Ja. einfach. Also, nächste Woche ist da zum Beispiel Overcooked. Also, klar, ich weiß, die alle PCler, deren Steam-Bibliotheken quillen über und sowas. Und ich habe auch 100.000 Spiele, aber ich finde es einfach heftig. Also dass man einfach jetzt für einen Euro Metro Exodus spielen kann, das vor drei Monaten oder so rausgekommen ist. Also da auf jeden Fall auch nochmal große Empfehlung. Auf dem PC läuft ja auch nicht so ähm, nicht so schlecht wie bei mir auf der PS4 auf jeden Fall. Ja, aber das finde ich, ja, fand ich irgendwie auch nochmal krass. Wollte ich auch nochmal sagen.
2: Ja, hast du recht.
0: Ähm, was habt ihr sonst so gespielt?
2: Ich war ja im Urlaub, deshalb äh, nicht so wirklich viel. Ich habe halt gestern, ich kam, ich kam, gestern aus dem Urlaub zurück und habe dann noch, um mich ein bisschen weiter mehr vorzubereiten, noch ein bisschen Sinking äh, City* gespielt. Konnte jetzt aber noch nicht so viel sehen. Und ich hatte zwar im Urlaub meine Switch mit, habe mich dann aber doch dazu entschieden, dass wenn ich schon mal am Urla- im Urlaub bin und Zeit habe, dann lese ich halt mal was. Habe einerseits natürlich äh, viel Lovecraft gelesen, auch um mich vorzubereiten und um mal wieder Lovecraft aufzufrischen. Das Einzige, was ich ein bisschen gespielt habe. Äh, war endlich mal Grie, dass ich mir irgendwann mal im Sale für die Switch geholt habe, weil auch so viele andere ja schon äh, das so gelobt haben. Und hab dann ungefähr eine halbe Stunde gespielt, war auch ganz angetan. Und dann äh, hat das meiner Freundin so gut gefallen, dass sie sich dann die Switch gekrallt hat und sie hat es dann irgendwann an einem Abend durchgespielt. Ich habe es dann gar nicht mehr gesehen, aber das war mir auch ganz recht einfach, dass ich mal eine Woche lang äh, quasi in Anführungsstrichen komplett vom, vom Bildschirm mal verschont bleibe.
0: Ja, also auf jeden Fall ein tolles Spiel. das spielt das auf jeden Fall nochmal, noch mal, ähm, noch mal, noch mal zu Ende, ähm, weil du bei der Switch bist und wir hatten letztes Mal, haben wir die drei Folge gemacht, nicht die Zeit über so viele Sachen zu reden, ich will auch nicht zu lange über alles reden, aber einmal kurz die Sachen anreißen. Ich habe Hellblade endlich gespielt, das will ich nur sagen, weil das so einen Kreis schließt, den wir, glaube ich, von ganz Anfang Rush irgendwann mal aufgemacht haben, dass ich es immer mal spielen wollte und dann waren die besten Spiele 2017 und so weiter und so fort in Sybis gespielt und ähm, fand es erst mega frustrierend. Also dass dieses Spiel, ähm, wo du ja so eine Kriegerin äh, spielst, die in die, oh Gott, jetzt muss ich in die so nordische Unterwelt ähm, geht, um ihren Mann oder ihren Freund oder seine Seele besser gesagt zu retten. Senua heißt sie, Hellblade Senua's Sacrifice heißt ja, das Spiel ist von Ninja Theory, die ja jetzt von Microsoft gekauft wurden. Und da musst du ja ganz wie so visuelle Rätsel lösen und sehr eintönige Kämpfe kämpfen. Und ich fand es echt krass frustrierend, das zu spielen und hatte witzigerweise oder idiotischerweise wieder völlig vergessen, dass das ja, dass es in diesem Spiel darum geht, eine Person mit Psychose zu porträtieren und die Erfahrung einer Psychose nachfühlbar zu machen und fand das halt nur frustrierend. Das Witzige ist natürlich, dass man das aber, also gerade diese Frustration mit der Psychose, so kann man das eben auch lesen, ne? dass man immer wieder dazu gezwungen ist, Muster zu erkennen, immer wieder die gleichen Handlungen durchzuführen, immer denkt, etwas redet mit einem. Dass die in diesem Spiel sind ja ganz viele Stimmen, die so in deinem Kopf hin und her schwirren, die mega nerven. Und es nervt natürlich auch, die ähm, Person mit der Psychose, aber gleichzeitig sind diese Stimmen auch hilfreich und so, also als ich quasi das Spiel gespielt habe, mir dann die Doku angeschaut habe und noch ein bisschen dazu durchgelesen habe, habe ich besser verstanden, worum es geht, ich finde es trotzdem, glaube ich, nicht so sinnführend, das so eintönig äh, zu designen, aber ähm, ich habe da so ein bisschen auf jeden Fall ähm, was gelernt und fand das dann witzig, so, dass ich erst dachte, was ist das eigentlich, was soll das eigentlich und dann am Ende, aha, stimmt ja, hattest du scheinbar wieder vergessen, habt ihr das gespielt?
1: Ich habe es noch nicht gespielt, bei mir steht auch auf der Liste von den Spielen, die ich unbedingt noch mal spielen muss. Ja. Man hat
0: nie so richtig Bock darauf, finde ich. Das, ja. ist, das war aber so lange auf dem Pile of Shame bei mir. Ähm, ja. Ich habe ich hab das mal angespielt und habe gemerkt,
1: das ist ein Spiel, auf das ich mich einlassen muss, auch um Genuss rauszuziehen, in Anführungsstrichelchen. Und deswegen habe ich das dann äh, so für einen, für einen besonderen Moment aufgehoben und der ist bislang anscheinend noch nicht gekommen.
2: Ja, mir geht's ganz ähnlich. Also es liegt auch nach wie vor auf dem Pile of Shame. Äh, die PC-Version äh, habe ich. Äh, die, Also ich habe damals schon zum Release mir dann äh, eine PC-Version gesichert. Aber übrigens als, als Hinweis, wenn man es gerade eben spielen will, es ist, glaube ich, aktuell im monatlichen Humble-Bundle drin. Also dann kostet es auch nur 12 Euro. Man kriegt noch ein paar andere Spiele dazu. Ja. Ähm, aber ja, der Zeitpunkt ist bei mir auch noch nicht gekommen, dass ich mir dafür die Zeit äh, nehmen konnte.
0: Ja, ist dafür leider auch, finde ich, ein bisschen lang. Also glaub, sieben bis zehn Stunden oder sowas, ich glaube, das wäre echt ein knaller Vier-Stunden-Spiel oder so oder so gewesen, gerade wenn man natürlich Gaming-Journalist ist und eh nicht so, so viel Zeit hat, immer so viele unterschiedliche Sachen auch spielen möchte, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall interessante interessante Erfahrung irgendwie. Ähm ganz kurz nur, dass ich die Sachen erwähnt habe. Das trippte ich schon an Metroidvanias. Ich habe ja gesagt, meine Metroidvania-Lust ist, glaube ich, bald dann vorbei. Ho- die hier Dingsbums Hollow Knight spiele ich noch. Aber ähm, Alex, du hast ja Gatto Roboto äh, mal, na, mal, die Demo davon gespielt und das so angepriesen. Das ich hast, aber ich hast du auch nicht bisher geschafft. Ich habe es inzwischen auch durchgespielt. Ich habe sogar einen Test okay. geschrieben, ja. Ach, hab ich gar nicht mitbekommen. Wie fandst du das? Das ist ja, ein Catroid-Vane, oder Catroid-Spiel wird es genau. auch genannt. Man spielt eine kleine Katze in einem Mac-Anzug, die in einer schwarz-weißen 2D-Umgebung ja ein bisschen Metroid spielt eigentlich, ja.
2: Genau, das ist, ich war, das, das Grundkonzept fand ich vielversprechender als dann das Endergebnis. Ich hatte immer noch Spaß damit. Es war dann allerdings, man merkt halt sehr schnell, okay, es ist halt wirklich mehr oder weniger 1 zu 1 so eine Metroid-Hommage, was ja, auch, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das hat ja das ganze Spiel hat ja so in einen, so einen Augenzwinkern. Das will ja nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach sagen, hey, wir spielen noch mal das Original Super Metroid, aber was wäre, wenn du eine Katze wärst und wir bauen ein paar Gags ein? War schon charmant. Es hat so ein paar, äh, ein paar grundlegende Schwächen, die mich ein bisschen... Äh Rausgebracht haben, zum Beispiel, dass du, wenn du in Super Metroid die Gegner besiegst, kriegst, kannst du automatisch deren Sachen einsammeln und deine, deine Energie wieder ausfüllen. Sowas fehlt halt komplett. Du hast hier halt eher so ein, so ein Dark Souls Prinzip von, okay, du musst halt diese Save Points finden und nur da, nur da kannst du deine Lebensenergie wieder regenerieren. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen nervig, weil du dann zum Beispiel gerade in Bosskämpfen. Du bist halt einfach dem Boss ausgeliefert und du hast keine, Art, keine Möglichkeit vorher noch mal entweder dich irgendwie aufzuleveln oder im Bosskampf nochmal dich zu heilen oder so. Du musst dich halt einfach drauf einlassen. Deshalb gerade in manchen Bosskämpfen fand ich es etwas frustrierend, weil, die dann, weil dann plötzlich von 0 auf 100 so der Schwierigkeitsgrad so angestiegen ist. Ähm, insgesamt, also gerade weil es ja auch wirklich super kurz ist, das kannst du ja in drei Stunden so durchspielen, äh, und das kostet, hat ja irgendwie, glaube ich, sechs Euro oder so gekostet, fand ich einfach, fand ich ein charmantes Ding für zwischendurch, aber natürlich war das jetzt keine, keine wirkliche Offenbarung, sondern halt eine
0: augenzwinkernde, charmante Hommage, meines Erachtens nach. Ja, das ist es auch. Die Volvo Digital ist einfach verdammt gut, diese Sachen halt krass zu vermarkten. So, ne, ja. Sonst wäre das echt untergegangen, irgendwo hinten runtergefallen, aber weil, weil es von die Volvo kommt, haben wir das jetzt alle gespielt. Muss nicht unbedingt sein, ist aber in Ordnung. Zwei andere Methoden werden jetzt einmal ein Time Spinner ist auf die Switch gekommen, das ist so ein bisschen wie Symphony of the Night. Ähm, äh, ist in Ordnung, kann man spielen, ist aber so ein bisschen auch, fand ich, ein bisschen belanglos, ein bisschen das Gleiche, irgendwie einfach nicht so interessant. Und dann ist ja jetzt tatsächlich Bloodstained rausgekommen, wo ich witzigerweise jetzt den Vergleich hatte. Also ich hatte, es äh, auf der Switch gespielt, die Switch-Version soll ja ganz schlimm sein, das ist, ähm, um das kurz zu sagen, von Koji Igarashi, der für die ganzen alten, geilen Castlevanias ähm, zuständig war, so das Spiel, was er gekickstartet hat, wir machen jetzt nochmal ein Castlevania, Konami äh, interessiert sich an Scheiß für seine eigenen Lizenzen und ähm, das ist ewig ich war ewig in der Entwicklung und da ist so ein bisschen der Partner von Mighty Number 9, wo die Megaman-Entwickler noch mal gesagt haben, wir machen es noch mal. Das war ja nicht so dolle. Und ähm, Bloodstained bisher finde ich es okay. Ich finde, es eines der hässlichsten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Dieser Grafikstil und auch diese, dieses langsame Bewegen durch diese Welt äh, kriegt mich gar nicht tatsächlich. Und damit schließt sich ein weiterer Kreis, denn ich hatte das 2018, haben wir eine ausblicks aufs Jahr gemacht. Da sollten diese beiden Spiele erscheinen. Einmal ähm, Bloodstained und Mega Man 9 und ich hatte für beide nicht so hohe Hoffnungen. Sie haben sich auch beide nicht, äh, nicht eingelöst. Aber naja, Metroidvania reicht jetzt erstmal für mich. Eine Sache, eine Sache haben wir noch auf der Liste. Daniel, du hast es auch gespielt und das ist um, Cadence of Hyrule. Ja. Sag doch mal, was das ist.
1: Ähm, das ist im Grunde ein zelda spin off was ähm, von einem Indie-Entwickler gemacht worden ist, im, wahrscheinlich im Auftrag von Nintendo. Ähm, die haben vor die Hessen Brace Yourself Games und die haben vor einiger Zeit äh, Crypt of the Necrodancer rausgebracht, was äh, in der Indie-Community ganz gut angekommen ist und auch so bei Spielern, weil das äh, diese Roguelike-Elemente mit einem Rhythmusspiel im Grunde verbindet. Also, man bewegt sich da immer im Beat und wenn man äh, das schafft, dann geht auch so ein Counter hoch, dass man mehr Gold und andere Sachen findet. Und im, der, das hat so ein pixel was ganz nett anzusehen ist, alles wippt im Beat auch mit. Oder tanzt im Beat und dann ähm, geht man halt durch die, äh, durch die Dungeons durch und bekämpft Gegner und findet Ausrüstungsgegenstände, die das dann erleichtern sollen. Und wenn man stirbt, Roguelike eben, fängt man wieder schön von vorne an. Und das haben sie jetzt auch mit äh, Zelda und Link gemacht. Also man kann sich am Anfang aussuchen, ob man auch Zelda spielt. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, Link hat ein Schild, das nur in eine Richtung reflektiert. Ähm, Angriffe und Zelda kann in alle Richtungen Angriffe reflektieren. Und dann ist es auch wieder die Sache, dass man immer im Takt springen muss und ähm, dann aber auf die typischen Zelda-Gegner trifft. Ganz am Ende steht man natürlich auch wieder gerne gegenüber, um ihn zu besiegen. Und das sind so nette sechs, sieben Stunden. Ähm, jeder Bildschirm ist ein kleiner, kleines Rätsel. Und ähm, das macht
0: richtig Spaß. Also ich habe auch echt viel Zeit reingesteckt und habe
1: es komplett durchgespielt dann.
0: Ich hatte es auch. Ich habe es auch ähm, durchgespielt. Mir hat es aber dann doch eigentlich nicht so gut gefallen. Aber ich habe auch äh, Crypt of the Necro Dancer nicht gespielt, was ich aber auch dann mal angefangen habe, was ja viel viel brutaler ist. Also ja. da merkt man schon. Also was interessant ist an an Cadence of Hyrule, glaube ich, ist diese Verbindung, ne? dass hier so zwei Franchises verbunden werden und dann äh, versucht wird etwas, etwas Neues draus zu machen. Das funktioniert in manchen Aspekten finde ich total gut. Und zwar in dem, dass es eben nicht diese super nervige Roguelike-Sache ist, dass du wirklich immer wieder von vorne anfangen musst, sondern du kannst ja hier so äh, Fernreisepunkte freischalten, wenn du schon mal in einem Gebiet warst, ist es unlocked und so weiter. Also du hast tatsächlich immer hier so das Gefühl, du erkennst immer mehr ähm, von der Welt. Gleichzeitig finde ich aber auch, das ist die Zelda-Formel, oder das, was interessant an der Zelda-Formel ist, auch so ein bisschen verwässert. Also die, zum Beispiel die ganzen, es gibt vier Dungeons auf, auf dieser äh, Karte und die haben alle eigentlich keine Rätsel. Das sind eigentlich so äh, Dungeons, die du reingehst und die ganze Zeit gegen so Mobs halt dann tanzt ja. natürlich ne? und die killst. Aber das, ist, das wiederholt sich alles so. Du kannst dann in den Dungeons auch auswählen, welche Waffe du bekommen möchtest und die sind auch alle nicht so interessant und was ich hatte ist das ist eigentlich glaube ich eine komische Designsache du kannst auch eine Schaufel kriegen um so Erdhügel wegzubaggern und für diese einen diesen einen Dungeon brauchte man immer diese Schaufel und ich musste dann immer diese Schaufel grinden gehen und wieder zurück und dann wieder dahin und wieder zurück und so weiter und so fort also ähm, ich finde auch dass es ähm, nicht alle Sachen so gut also Es ist nicht Best of Both Worlds für mich. Es ist ganz cool und dadurch, dass es diesen zelda touch hat, gibt es halt auch geile Musik und die man schon kennt und so und es macht Spaß. Aber ich glaube, da wäre auch noch so ein bisschen mehr gegangen, auf jeden Fall.
1: Ja, was halt verloren geht, ist dieses typische Zelda-Ding, dass man in bestimmten Dungeons bestimmte Items bekommt, um dann damit den Boss halt zu, zu legen. Das, ja, das ist weg, aber ähm, mir hat es trotzdem ganz gut gefallen. Wahrscheinlich liegt es dann auch daran, dass sich davor Crypt of the Necro Dancer noch ein bisschen gespielt hat.
0: Wie ist denn das bei dir? Das würde mich noch interessieren. Diese ganze Rhythmusgeschichte an dem Spiel: Man kann ja ähm, auch ausstellen dass man sich exakt im Takt bewegen muss. Dann kann man das auch quasi Speedrun oder schneller spielen, dann ist quasi der Takt, da ist dann deine Bewegung. Also wenn du dich bewegst, dann bewegen sich auch alle Gegner und so weiter und so fort. Das hat an manchen, ich habe das ab und zu mal umgestellt, in manchen Passagen, die ich dann mehrfach versucht habe oder wenn ich auch durch die Map musste, schneller hat das irgendwie auch Bock gemacht. Ich fand dieses, wenn man es im richtigen Modus in Anführungsstrichen spielt, also der, der wirklich auf Rhythmusgefühl ankommt, ein bisschen seltsam auch zu spielen über so lange Zeit, weil man ja immer so auf der Eins sich bewegt. Also es ist Mhm. ja wirklich immer so so egal wie das Lied ist und manchmal hatte ich das Gefühl, ich will irgendwie im Rhythmus des Liedes irgendwas machen und ich glaube, hier wäre theoretisch auch noch eine Möglichkeit, also dass man tatsächlich, weiß ich nicht, auch mal einen Dreivierteltakt hat oder irgendwas anderes, um einen da so ein bisschen auch zu fordern oder sowas. Ich hatte manchmal das Gefühl, die Melodie will mit mir weg im Kopf, aber ich muss mich strikt an diese Eins. Wie so Deutsche, ich glaube, Deutsche klatschen immer auf der Eins, oder? Bei so Fernsehsendungen. Ja. <lacht> so eins und so. drei. Genau, eins und drei. Und genauso fühlt ich mich ein bisschen <lacht> bei *Gadgets of Hyrule geführt, wie so ein Klopp, wieder immer so also hinterher rennt, so ein Seelöwe, um, da ginge, glaube ich, auch noch mehr, aber das wäre auch das Einzige, was ich noch dazu sagen habe. Ich weiß nicht, wie das dir kommst, kommst du da gut rein, Daniel, in dieses dieses ganze Ding?
1: Also, am Anfang hatte ich natürlich auch meine Probleme, aber ähm, ich ich komme da ganz gut rein, ich komme auch irgendwann in so ein ich, ist kein richtiger Trance-Zustand, aber so dieses, dass man halt anfängt, das automatisch zu drücken im Takt, sich gar keine Gedanken mehr drüber macht und ähm, dann habe ich mich eher auf die Gegner konzentriert, weil die ja auch im Beat sich mitbewegen und ich denen dann ausweichen muss und es dann so ein kleines Taktieren um die Gegner herum immer ist und äh, da
0: habe ich das dann gar nicht so registriert, wie du das anscheinend registriert hast. Aber das ist vielleicht noch ein Punkt, den man auch noch sagen muss. Das ist eigentlich das Geile daran, wenn du das im normalen Modus spielst, dann ist es eigentlich wie ein rundenbasiertes Taktikspiel, das dir aber die Runden im Takt aufdrückt. Also ist so ein bisschen wie bei ähm, manchen Final Fantasy Spielen. Manche sind ja so, dass es, äh, dass man immer. ewig lang überlegen kann, bis man seinen Angriff macht. Manche sind ja. ja so, dass du auch gezwungen bist, halt schnell zu reagieren. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Diese Mischung aus Runden basiert hat, aber auch dieses Gefühl, okay, du musst es aber auch jetzt schaffen. Also wenn wenn, du, wenn ich nicht jetzt gleich wegspringe, dann ist der auch da und haut ja. mich so. Das ist eigentlich so das Coolste. Wenn du dann tatsächlich so richtig drin bist im Flow, dann macht das mega Bock und du dann noch das Lied erkennst, ne? dann kommt irgendwie das Gerudo-Theme oder sowas, das sind dann die geilsten Momente, stimmt. Also kann man sich auf jeden Fall reins. Ist ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen teuer. 25 Euro kostet das, glaube ich, gerade. Ähm, ja, wenn man auf den Sale wartet, ist es besser Aber kann man sich auf jeden Fall nehmen. Gut, lass uns doch mal zum Spiel kommen, das das teurer ist. Äh, Jetzt haben wir wirklich alles abgehandelt, aber es ist gut. Jetzt ähm, habe ich das nicht mehr alles in in meinem Hinterkopf, diese ganzen Sachen. Und äh, zwar The Sinking City. Das ist ein Spiel von Frogwares. Die haben äh, die Sherlock-Holmes-Spiele auch gemacht unter anderem und ähm, sagt von sich selbst, dass es inspiriert ist von den Arbeiten von H.P. Lovecraft. Und wenn man das Spiel startet Sagt das Spiel dir auch, dass es äh, eine Ära darstellt, in welcher ethnische und äh, andere Minderheiten halt sehr schlecht behandelt wurden von der Gesellschaft und dass diese Vorurteile, die die Menschen damals hatten und vielleicht auch heute noch haben, natürlich falsch sind, aber dass sie trotzdem in diesem Spiel mit inkorporiert sind, ähm, weil sie gesagt haben, wir wollen das eher irgendwie im Spiel mit drin haben, als so zu tun, als gäbe es, hätte es diese Vorurteile nicht gegeben. Warum sie das machen und so, können wir gleich ähm können wir gleich drüber quatschen, aber vielleicht könnt ihr mal erklären, was das für ein Spiel ist eigentlich, The Sinking City.
2: Na, du hattest ja gerade schon äh, angesprochen, dass das von den Entwicklern ist, die die ganzen Sherlock Holmes-Spiele gemacht haben. Und in diesem Sinne ist es eigentlich eine relativ naheliegende Verbindung, denn bereits bei Sherlock Holmes gab es ja immer mal wieder so diverse... Äh, ich sag mal Lovecraft-Crossovers und jetzt sind sie einfach auch mal den, den ganzen Weg gegangen und haben gesagt, wenn wir schon ein Detektivspiel machen, dann lass uns mal gleich so ein hundertprozentiges Lovecraft-Detektivspiel machen, äh, so wie es eben auch in einer der, der Kurzgeschichten vorkommen könnte, äh, dass da halt ein, ein Privatermittler in äh, Oakmont heißt die Stadt, glaube ich, das ist also eine typische Lovecraft-Stadt, äh, Irgend so ein Fischerdorf, wo irgendwelche toten Wale rumliegen, alles ist ganz neblig, alles ist dunkel. Äh, der kommt da an, weil er Visionen hat und äh, ihm eben versprochen wurde, dass äh, in dieser Stadt er darauf Antworten findet. Und dann ermittelt er da eben drauf los und ja, kommt den äh, bizarren Geheimnissen dieses, dieses Ortes auf die Spur und der, sozusagen der Gameplay-Look, den man da eben durchläuft, ist, dass man. Äh, tatsächlich äh, als Pri- Privatermittler da diverse Fälle löst, also ganz klassisch äh, Tatort untersuchen, mit Leuten reden, Hinweise sammeln und diese Hinweise dann aber auch äh, sozusagen mal Alleingang, wobei nicht ganz im Alleingang, da kommen wir glaube ich nach, nachher noch dazu, dann äh, auch zu, zu kombinieren und Entschlüsse daraus zu ziehen und letztendlich anhand dieser äh, Schlüsse und Hinweise dann auch äh, Entscheidungen zu treffen, wer denn beispielsweise äh, einen Mord begangen hat oder etc. Solche solche Sachen eben, was man als Privatermittler alles eben so macht.
0: Genau, das ist eigentlich gut beschrieben. Es ist eigentlich, ja, es ist ein Detective-Game im äh, Lovecraft-Setting, wobei die Frage natürlich auch so ein bisschen ist, was ist eigentlich, was ist denn eigentlich ein Lovecraft-Setting <lacht> äh, wirklich? H.P. Lovecraft, ja, ja sehr berühmter ähm, amerikanischer Horrorautor von 1890 bis 1937 hat er gelebt, also gar nicht so lange, 47 Jahre alt äh, geworden und gilt ja, als Erfinder des sogenannten Cosmic Horror, war selber sehr inspiriert von Edgar Allan Poe, ähm, auch so ein bisschen quasi Fanboy von ihm und war selber so ein gesellschaftlicher Außenseiter eigentlich, der witzigerweise eigentlich in eine relativ reiche Familie reingeboren wurde, deren Reichtum dann immer weiter abgeabbt ist irgendwie über die Jahre. Der Vater ist an äh, Syphilis gestorben und die Mutter war deswegen so ganz ähm, overprotective, also hat dem... Sohn fast nichts machen lassen und sowas, einen sehr großen Einfluss auf ihn gehabt und deswegen war Lovecraft eben selber so ein krasser Außenseiter, hat irgendwie zum Beispiel ganz spät auch erst so sexuelle Erfahrungen gehabt und so weiter und ähm, ist über ganz viele Jahre drin geblieben auch tatsächlich, also ich glaube so acht Jahre oder sowas hat er fast gar nichts gemacht und dann irgendwann, also hat er schon so ein richtiges Außenseiter da, sondern auch hat auch nicht gearbeitet oder sowas, hat sich auch selbst so ein bisschen, weil seine, so wie ich das ähm, gelesen habe, seine Mutter auch zum Beispiel zu ihm, immer gesagt hat, dass er irgendwie komisch ist und seltsam, das auch selber von sich so gedacht und ist dann erst so über Umwege ähm, zum Schreiben gekommen für so Pulp- und Horrorhefte und so weiter. Und hat, glaube ich, glaube das meiste, was Lovecraft je verdient hat für eine Geschichte, waren, glaube ich, 500 Dollar oder sowas. Also der ist Zeit seines Lebens halt nicht wirklich berühmt geworden, sondern erst danach. Und ja, das, das Interessanteste an ihm ist eben diese ganze Cosmic-Horror-Geschichte, die er irgendwie aufgemacht hat, die immer wieder ja auch in, in Spielen jetzt adaptiert wird die oft als sehr so nerdig galt und mittlerweile gilt Lovecraft aber schon auch in erlauchteren Kreisen als großer Schriftsteller. Was ist denn so eure Historie mit H.P. Lovecraft? Wann seid ihr so auf den gestoßen?
2: Bei mir war das äh, im Studium der Fall. Da war ein von mir, war ein großer äh, Lovecraft-Fan und hat mir da eben sehr, sehr viel nahegebracht. Aber natürlich auch, weil, gerade wenn man sich im Filmstudium dann auch mit Horrorfilmen und so weiter beschäftigt, dann ist das ja eine naheliegende Grundlage, wo äh, diverse Sachen halt drauf basieren und Bin da halt dazu gekommen, mich da näher rein zu vertiefen und Geschichten zu lesen. Vor allem aber auch, weil ich dann eben mit diesem Kommilitone noch ein paar anderen Freunden angefangen habe, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das Offizielle, zu spielen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, war so meine, ich will nicht sagen, große Lovecraft-Offenbarung, aber das ist irgendwie das, was ich damit irgendwie am meisten verbinde, weil ich finde, dieses Spiel, weil und diese Frage wollen wir nachher eh noch ein bisschen klären, schafft es am am ehesten. Dieses, dieses Grundprinzip des Cosmic Horror in Gameplay zu übersetzen. Und das müssen wir vielleicht jetzt noch kurz erklären für alle, die es eben nicht noch nicht wissen. Also, zumindest mein Verständnis von Cosmic Horror ist sozusagen, dass äh, der, die, die Menschheit sozusagen nur funktioniert, weil sie gar nicht begreift oder begreifen kann, was eigentlich für Kräfte im Universum wirken, was es da noch für Wesen gibt, die entweder im Weltall oder in den Tiefen des Meeres oder wo auch immer leben und was es noch für, für, für Dimensionen äh, gibt dieses Universums. Und wenn man aber äh, da einsteigt und plötzlich sieht und begreift, was es, äh, was es noch alles gibt und wie unbedeutend die Menschheit selbst eigentlich ist, dann kann ein dieses Wissens... Äh kann einen nur in den Wahnsinn treiben. Es gibt quasi keine andere Möglichkeit. Deshalb würde man schlussendlich immer irgendwie diesem Wahnsinn verfallen. Je mehr man dieser Wahrheit ausgesetzt ist, und das übersetzt dieses Spiel ziemlich brillant in, in Gameplay, indem man eben immer wieder mit irgendwelchen Faktoren äh, konfrontiert wird und dann sozusagen sogenannte Sanity Checks halt würfeln muss, ob man dann sozusagen bei, bei Verstand bleibt oder nicht. Und das sind aber Punkte anders als zum Beispiel Lebensenergie, die sich nie regenerieren. Also wenn du einmal irgendwie diese diese Sanity Punkte ansammelst, dann können die halt nur sich aufeinander addieren und nie wieder sinken. Und das heißt, irgendwann zwangsläufig, und sei es nach einem Monat oder nach fünf Jahren Spielzeit in deiner Pen-and-Paper-Kampagne, irgendwann werden zwangsläufig alle deine äh, Kampagnenmitglieder wahnsinnig und dann passieren halt die absurdesten Sachen, dass halt, du wirst dann irgendein, irgendein Würfelwurf geht dann halt schief, plötzlich fangen die Leute an ihre eigenen Beine und Arme aufzu- aufzuessen und irgendwie endet dann immer so eine Kampagne ganz spektakulär damit, dass jeder da wahnsinnig wird das finde ich eigentlich schon toll übersetzt, weil das ist eigentlich die einzig logische Konsequenz von so einer Lovecraft-Story, wenn man halt, wie gesagt, dieser kosmischen Wahrheit ausgesetzt wird, äh, da ist der menschliche Verstand zu klein, um das verarbeiten zu können.
0: Ja, bei Sinking City trinkt man einfach einen Trank, den man gecraftet hat, dann geht's wieder. Okay. Auch eine Idee, Lovecraft <lacht> äh, Daniel, wie ist es bei dir? Wann bist du auf den, auf den Herren gestoßen?
1: Ja, ich glaube, das war auch im Studio. Da habe ich auch ähm, mit einem guten Freund ähm, angefangen, viele Horrorfilme zu schauen. Und ähm, da gab es dann beispielsweise auch von John Carpenter In the Mouth of Madness, was auch in diese ähm, Lovecraft-Richtung geht. Und dann habe ich mich auch angefangen, so für die äh, Texte zu interessieren von ihm. Und ähm, habe dann das angefangen zu lesen. Ich glaube, am Anfang habe ich das auch mehr als in Anführungsstrichen normale ähm, Horrorliteratur gesehen. Und irgendwann später erst ähm, ist mir so dieses Bewusstsein, was der kosmische Horror eigentlich ist, dabei entstanden. Weil die Geschichten an sich sind ja ja eigentlich nett und schnell gelesen, weil die meistens auch kürzer sind und meistens auch mit mit so einer merkwürdigen Auflösung enden. Und ähm, wenn man dann aber anfängt, diese ganzen Geschichten, die man gelesen hat, zu verbinden und da zu begreifen, welche Entitäten alle in in dieser obskuren, in diesem obskuren Universum, was H.P. Lovecraft da schafft, existieren, ähm, mit diesen Büchern, die dann den Einblick in diese Entitäten oder in die anderen Universen schaffen und da wird einem dann so richtig der kosmische Horror so bewusst und das fand ich eigentlich auch ganz schön.
0: Was, de, 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 so weit bin ich da nie gekommen, also ich habe mehrere Kurzgeschichten äh, gelesen von Lovecraft, mich auch äh, informiert, aber was ist da noch, und ich kenne natürlich auch die viele Namen, die es da gibt und so Motive und so weiter, aber was würdest du sagen, war da nochmal so ein extra Erkenntnisgewinn der Verbindung dieser verschiedenen Geschichten? Also bei mir war das, ähm, dass
1: in, in die, fast jeder Geschichte oder in jeder zweiten Geschichte kommt dann irgendwie Schub vor und dir werden irgendwelche anderen äh, Namen von irgendwelchen Göttern an den Kopf geworfen, wenn es Götter sind oder Entitäten. Und mit der Zeit ähm, hat sich dann so ein, so ein Pantheon bei mir im Kopf entwickelt. Ja. Wie das vielleicht ungefähr aussehen könnte, natürlich ist es dann, ist es, da man viel zwischen den Zeilen lesen kann, auch Interpretation dabei, aber auch einige Sachen, die dann von H.P. Lovecraft oder von ähm, Bloch oder Derleth, ähm, wie die Nachgänger hießen, die das nochmal aufgegriffen haben, ähm, dann drüber geschrieben wurde und dass dann, dass das Universum im Grunde, so habe ich es dann verstanden, ein Traum von Asatoth ist, der außerhalb des Universums mit anderen Göttern noch existiert und in in diesem Traum leben diese Menschen und äh, wenn sie anfangen, versuchen es zu begreifen, was eigentlich abgeht, dann ähm, können sie das mit ihrer geistigen Kraft gar nicht schaffen, weil sie aus diesem Universum herausdenken müssten und dann wahnsinnig werden. Das ist so... Auch Interpretation natürlich von mir dabei.
2: Äh, du meinst ja auch gerade schon, das basiert ja dann auch nicht nur auf den Werken von Lovecraft selbst, sondern auch von anderen Autoren, ja. die dann in dieser Tradition weitergeschrieben haben. Das ist ja auch noch mal so eine Sache, das ist ja ein bisschen, ich weiß ich, bei Star Wars ist das ja auch ganz ähnlich. Da könnte man sagen, hey, es gibt diese original drei filme aber es gibt dann noch 20.000 Romane von anderen Autoren, die das irgendwie alles weiterspinnen und da so ein Extended Universe draus bilden. Ist dann auch wieder die Frage, wovon man genau spricht, ob man sich jetzt nur ja. auf die Lovecraft-Werke bezieht oder auf diese ganze Tradition an Autoren, die dann sozusagen auch, es gibt ja inzwischen, da kannst du, wenn du da nach Googlest, es gibt ja Cthulhu, der hat eine Familie, der hat irgendwie eine Mutter und irgendwie Geschwister und so. Und das, ich glaube, so weit geht, das er bei Lovecraft tatsächlich. Kitaplatz, nie. Also, ja
0: alles.
1: Ja, also Lovecraft ah. ähm, schreibt, äh, also spricht schon bestimmte Sachen an, dass es so ein bisschen Pantheon-mäßig ist, aber nicht so ausgebaut, wie es dann später war. Das ähm, haben aber lustigerweise die, die, auch die Schriftsteller, die das Thema aufgegriffen haben, waren sehr oft enge Freunde am Anfang noch von mhm. Lovecraft, die mit, zu, äh, mit zusammen mit ihm dann darüber auch äh, Brief geschrieben haben und sich ausgetauscht haben. Das heißt so Man kann da von so einem Ur-Lovecraft-Ding ausgehen, aber bestimmte Sachen ähm, gehören irgendwie für mich dann persönlich dazu. Aber natürlich ist es irgendwann äh, immer wieder aufgegriffen, immer wieder durchgekaut worden. Und ähm, wenn man über Lovecraft redet, muss man sich dann halt schon bewusst sein, was am
0: Anfang stand. Ja, ja. Was ich an diesem kosmischen Horror von Lovecraft so toll fand und das hat mich auch so total gekriegt. Also, es war, glaube ich, am Ende meiner Studium- Studienzeit oder so, vor vielleicht so sechs Jahren oder so. Ähm, oh nee, da war ich sogar noch mittendrin, ja, auch, wie ihr auch noch im Studium. Ähm, da habe ich irgendwo mal in so einer Berliner ähm, Buchhandlung für einen Euro so ein Lovecraft-Buch rumliegen gesehen, dachte so: Ach, hier, ja, stimmt, wolltest du ja immer mal lesen und habe dann so äh, reingelesen, ist nicht mal nur diese Idee, dass da diese Wesen sind, sondern ich habe das Gefühl, Lovecraft gelingt so dieser wichtige Schritt, dass nicht der Tod das Gruselige ist, der akute Tod ad hoc, also dass ein Monster kommt, um mich umzubringen, sondern dass der Tod an sich, beziehungsweise die Existenz in der Welt eigentlich das Furchtbare ist, also dass die Welt keine Antworten für uns hat, es, es gibt da irgendwelche Wesen, aber wir können das gar nicht verstehen und diese Wesen interessieren sich auch nicht für uns, ne? das ist dieses, eigentlich denkt man ja an Gott, also da dachten die Menschen, Gott hat die Menschen geschaffen und interessiert sich, ist auch interessiert daran, was die Menschen machen und ich finde dieses kosmische Grauen ist so ein bisschen, es interessiert sich niemand für das, was wir machen, sondern ähm, da, es gibt einfach furchtbare Wesen, die uns quasi keines Blickes irgendwie widmen und wenn wir nur verstehen, äh, versuchen das zu verstehen, werden wir wahnsinnig. So, das finde ich, das fand ich immer schon so total ergreifend. Plus, diese Sprache, die Total resoniert, finde ich, in einem dieser toten Städte unter Wasser, dieser alten Wesen und so. Also das ist irgendwie was, was ich total stark fand. Es gibt so ein Zitat in einer ähm, Doku, die es auf YouTube gibt ähm, über H.P. Lovecraft, die übrigens ganz witzig ist, weil da unter anderem äh, Guillermo del Toro und Neil Gaiman ähm, so über Lovecraft äh, abnörden und sich darüber freuen, äh, wie, wie toll sie ihn fanden. Er sagt, äh, Lovecraft hat selber mal geschrieben. Ähm, ich habe es jetzt nur auf Englisch, aber When I was six or seven, I used to be tormented constantly with a pe- peculiar type of recurring nightmare, in which a monstrous race of entities called by me the Nightgonds used to snatch me up by the stomach und jetzt ist and carry me off through infinite leagues of black air over the towers of dead and horrible cities. Und ich hatte witzigerweise oder guck also auch so seltsame Träume, dass ich von so Wesen äh, entführt werde als Kind, tatsächlich, also die mich so wegtragen über die Stadt, deswegen als ich das irgendwie gestern mir diese Doku angeguckt habe, dachte ich so, oh, okay, krass, (lacht) die gleichen gleichen seltsamen Kindheitsträume gehabt und ich finde das immer so stark bei Lovecraft und ich glaube, ähm, ohne das explizit zu wissen, fand ich das auch bei Dark Souls immer schon so geil. Diese alten Zivilisationen, die irgendwo unter dem Meeresgrund sind, diese Hallen, dieses Gefühl, man versteht, früher haben hier riesengroße Gottheiten miteinander gekämpft und jetzt es liegt eben alles noch so in Ruinen irgendwie. Das fand ich immer so total stark. Und deswegen würde ich sagen, sind, sind ja nicht nur Also die Frage ist quasi, und das würde ich eher verneinen, dass jetzt gerade viele Spiele rauskommen, die äh, und zum ersten Mal so richtig auf Lovecraft bezogen sind, sondern unsere ganze Horror-Popkultur ist natürlich voll davon. Und Dark Souls oder die Souls-Reihe ist ja auch ein bisschen Horror auf eine Art. Oder Spiele wie auch Ridley Scott's Alien zum Beispiel, ne, der Film und und auch ähm, The Thing von John Carpenter und so. Das ist ja auch alles Lovecraft. Also Das heißt, auch Spiele, die auf diesen Sachen basieren, basieren im Umkehrschluss dann oder über eine Ecke mehr dann auch oft wieder auf Lovecraft. Deswegen ist Lovecraft glaube ich nicht so richtig, man kann ihm glaube ich nicht so richtig aus dem Weg gehen, auch wenn man solche Spiele jetzt zum Beispiel meiden würde, die wo explizit Lovecraft draufsteht. Ja.
2: Ein ganz spannendes Zitat von dem Kommiliton, den ich vorhin erwähnt habe, der mir das alles nahegebracht hat. Äh Schöne Grüße an Raphael an dieser Stelle, falls dazu gehört, war irgendwie, was nach wie vor bei mir so resoniert, ist, dass er meinte, eigentlich sämtlicher Horror so nach. 1930 ist eigentlich nur destillierter Lovecraft und Lovecraft selbst ist so halt Horror in Reinform. Und alles andere sind halt nur sozusagen Variationen davon oder ähm, quasi, ja, Bruchstücke eben davon, von von bestimmten Elementen daraus. Das ist ja auch genau das, was wir jetzt bei bei den Spielen äh, merken, dass dieses ganze Ding von, okay, in jedem zweiten Horrorspiel sind jetzt irgendwie Tentakel drin und irgendwelche düsteren Städte und Fischwesen und so, weil das halt ein sehr naheliegendes Element ist, was man sich relativ unkompliziert zu eigen machen kann und visuell umsetzen kann. Äh, aber diese dieses Cosmic Horror in Reihenform würde mir jetzt, abgesehen von dem Pen Paper Spiel, eigentlich kein Spiel einfallen, was das so, so treffend und irgendwie so Nein, nicht unbedingt greifbar, weil das genau der Gag ist ja, dass es halt nicht greifbar ist, aber sozusagen so zentral in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Bevor wir dazu weitergehen, ganz kurz, lass mich noch kurz einführen, dass ich, ähm, erst aber nachdem wir jetzt reden, nämlich nachher, wir hatten einen sehr äh, knappen Zeitplan jetzt für diese Folge, ähm, ich, äh, warte mal, wie heißt er, äh, ich ähm, werde gleich noch mit Marco Frenchkowski sprechen, der ist ähm, einerseits Religionswissenschaftler, andererseits aber auch somit der größte Lovecraft-Experte in Deutschland und ähm, wir können jetzt nicht richtig kommentieren, was er mir gesagt hat, weil das Interview noch nicht stattgefunden hat, aber wir können mal reinhören, was er mir auch noch so ein bisschen, ähm, neben dem, was wir jetzt schon so ein bisschen erzählt haben, zu Cosmic Horror und Lovecraft erzählt haben. Und ich bin jetzt hier bei Professor Dr. Marco Frenschkowski, evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler, Professor an der Uni Leipzig und eben auch langjähriger Herausgeber fantastischer Literatur und Lovecraft-Experte. Schönen guten Tag, Herr Frenschkowski.
3: Ja, ich freue mich über Ihr Interesse.
0: Was, würden Sie denn sagen, ist denn das Faszinierende für Sie an, an HP Lovecraft?
3: Lovecrafts Thema ist der Mensch im Kosmos. Das Rätselhafte, das Überwältigende, das Fremde, das ganz andere des Kosmos, der Mensch, der konfrontiert wird mit einem Kosmos, der nicht menschlich ist, ja, der dem Menschen als das ganz andere begegnet. ein ähm, anderes Thema als zum Beispiel bei Poe. Bei Poe po war das Thema... Die dunklen, abgründigen Seiten der menschlichen Seele, die Poe beschreibt als Autor. But Lovecraft ist nicht das das Thema, sondern eben äh, der Mensch in einem Kosmos, den er letztlich nicht verstehen kann, der, der ihm als fremd, auch als dunkel begegnet. Und das wird eben in ein ganz realistisches, regionales Ambiente in Neuengland übertragen, wie diese fremde Welt in eine heimelige Welt Neuenglands einbricht. Das ist ein Thema. Also ist tatsächlich die Existenz selbst das Grauenhafte bei Lovecraft auch? Naja, das ist ein bisschen allgemein formuliert. Es ist die die Konfrontation des Menschen in seiner kleinen Menschenwelt mit einem ganz fremden Kosmos. Gibt es denn etwas in der
0: Lovecraft-Besprechung, wo Sie sagen, das wird immer oft eher falsch interpretiert, weil dieser kosmische Horror ist ja das, was auch so ein bisschen überliefert ist, womit viele was anfangen können. Gibt es Punkte, bei denen Sie sagen,
3: das müsste man eigentlich auch wissen oder darüber spricht man eigentlich zu selten? Naja, Lovecraft ist schon ein komplexer Autor. Und ähm, es gibt schon auch... Klischees, die dann passieren, also auch in der Rezeption, in der Popular Culture oder so, im Film und in anderen Büchern, in in der äh, Spielekultur, da äh, äh, werden die Dinge natürlich zu mythologischen Versatzstücken. Da werden dann Monster oder sowas, äh, auch Figuren, auch auch Städte wie Arkham oder so, die werden dann zu äh, beliebig verwendbaren Versatzstücken. Und dass die eigentlich Ausdruck einer spezifischen Philosophie sind, geht dann natürlich verloren. Das ist schade, denn Lovecraft hat mehr zu bieten, also sehr viel mehr zu bieten als Monster. Was ist denn die die spezifische Philosophie wirklich dahinter? Das ist äh, schwer in einigen wenigen Worten zusammenzufassen. Man kann eigentlich eher das das Thema benennen. Das Thema ist eben äh, der Mensch im Kosmos. Lovecraft selbst hat keine... äh, im offensichtlichen Sinn religiöse Weltdeutung, er ist ja Atheist, ja, er glaubt an keine der traditionellen Religionen oder so, aber dennoch ist eine Fragestellung religiös, weil sie nach dem Ganzen fragt, also wie der Mensch im Ganzen der Welt steht, wie sich menschliche Kultur verhält zum Kosmos selbst und ähm, ein, zum Beispiel ein Thema, das sich daraus ergibt, ist das äh, Entstehen und Vergehen der großen Zivilisationen. Was bedeutet das, dass eine ganze Kultur ähm, aufsteigt und wieder vergeht. Und das wird dann eben bei ihm auch auf fiktive, in infektive science fiction ambiente übertragen. Zum Beispiel äh, At The Mountains of Madness, da geht es ja um eine äh, vormenschliche Zivilisation in der Antarktis. Äh, das sind also keine Menschen, das sind, wenn man so will, dann auch irgendwie Monster. Aber äh, deren ganze, die Geschichte dieser Kultur, die äh, wird eben im Grunde genommen in dieser Geschichte visionär eingefangen. Lovecraft sagt aber auch was über Wissenschaft,
0: oder? sind ja selber auch ähm, Wissenschaftler und oft ist es ja so, dass sich die wissenschaftlichen Charaktere dann dieser kosmischen Welt irgendwie annähern können, anfangen es verstehen zu wollen und dann auf einmal wahnsinnig werden. Ist Lovecraft damit vielleicht auch eher so ein Konservativer, der sagt, die Wissenschaft kann eigentlich nicht wirklich alles
3: wissen letzten Endes? Ähm, Lovecraft war hohem Maße interessiert an den sich entwickelnden Naturwissenschaften, also Dinge wie zum Beispiel Einstein, das war nun gerade seine Zeit, Lovecraft ist 1937 gestorben, das hat er als junger Mann also alles miterlebt. Das hat ihn ausgesprochen interessiert, auch in zum Beispiel Mountains of Madness gibt es ja lange paläontologische Passagen, Beschreibungen von Lebensformen, die sind ganz präzise. Lovecraft legt großen Wert darauf, dass seine... Texte nichts Vages, nichts Andeutendes nur haben, sondern also die Beschreibungen zum Beispiel dieser Lebensformen sind geradezu anatomisch. Und das erstaunt so ein bisschen, ähm, aber äh, es gehört zu seiner Ästhetik. In The Mountains of Madness ist es ja
0: auch so, dass es da diese alte Zivilisation gibt, die dann so eine eigene Rasse, in Anführungsstrichen, an Sklaven hat, die sich dann auch gegen sie auflehnen und so weiter. Und es wird einerseits, so wie ich das gehört habe, gilt The Mountains of Madness als eine der Geschichten, bei der Lovecraft anfängt Verständnis zu haben für diese kosmischen Wesen oder die kosmischen Wesen stärker charakterisiert werden, als es normalerweise in anderen Geschichten der Fall ist, wo man sich oft nur so an die Schwelle begibt und gerade wenn man sie
3: schemenhaft erkennt, wird dann der Protagonist schon wahnsinnig oder so? Naja, wahnsinnig eigentlich nicht. Am Schluss gibt es da, dass dass die Grenzen des menschlichen Verstehens können übersteigt werden. Er wird wahnsinnig, klingt auch so ein bisschen klischeehaft. Das passt nicht ganz. Also die Menschen, es gibt einen Punkt, wo die Menschen merken, sie können nicht mehr verstehen, was da eigentlich passiert. Mhm. Es übersteigt die Kategorien, in denen wir denken. Also Wahnsinn, vielleicht das falsche Wort. Ich Mhm. habe aber auch die Interpretation gelesen, dass Lovecraft in dieser Geschichte quasi
0: so ein bisschen Sympathie entwickelt für eine Schicht,
3: die Sklaven hält. Eben. Ja, das und kann man sagen, ja, ja. Also Lovecraft war natürlich politisch den größeren Teil seines Lebens konservativ. Er wurde im Laufe der Jahre immer liberaler, aber er kommt aus einem ganz konservativ-neuenglischen Ambiente, ist 1890 in Providence, Rhode Island geboren und war in seinen jungen Jahren auch Rassist, das muss man klar sagen. Ja, das kann man auch nicht beschönigen. Man kann auch nicht einfach sagen, das war seine Zeit. Man kann sagen, als kluger Mensch hätte er das auch ein bisschen durchschauen müssen, wie das ist. Aber natürlich finden sich solche Motive in seinen Erzählungen auch. Und die muss man heute eben in ihrem Kontext wahrnehmen. Und die sind Teil seines Erzählwerkes, dass er kulturkonservativ ist. Also er ist traurig darüber, dass die alte angloamerikanische, aus Großbritannien stammende Kultur vergeht. Und das, die, diese, diese Trauer über diese vergehende anglo-europäische Kultur, die äh, ist in seinen Geschichten schon auch spürbar. Mich interessiert ein bisschen diese Angst vor
0: dem Fremden also auch, und auch der kosmische Horror, aber auch diese Angst vor dem Fremden, das irgendwo lauert. Lässt sich das bei Lovecraft nur durch diese rassistischen Wurzeln eigentlich zusammendenken oder kann man das entfernt voneinander denken und wie geht man dann heutzutage damit um? Also können wir sagen, ja Lovecraft war zwar Rassist, aber natürlich sind seine Geschichten trotzdem toll.
3: Das ist in seinen Geschichten nur ein ganz gelegentlich mal auftauchendes Motiv. Übrigens ist natürlich hinter dieser Irritation über das Fremde immer dann auch die Faszination spürbar. Also auch als Person, äh, Lovecraft war mit einer äh, jüdischen Frau verheiratet, er hatte äh, schwarze Freunde, er hatte jüdische Freunde, insofern ist sein Rassismus, sein Rassismus ist im Grunde genommen eine ästhetische Kategorie. Ihn hat das gestört, dass in seinem geliebten Providence nur plötzlich jede Menge Italiener und Syrer und, und solche Menschen wohnen, das, das war für ihn, das, ist, das hat die Einheit der Kultur zerstört, das hat ihn irritiert. Aber in seinen Geschichten wird das im Grunde genommen zu einer Metapher für die Begegnung mit dem Fremden, die eben dann immer auch faszinierend ist. Kann denn, oder, und das wird ja jetzt auch, ich habe diese leider nicht gelesen, aber ich habe
0: mittlerweile gemerkt, dass es verschiedene Adaptionen gibt, die auch auf diesen Rassismus anspielen. Also die zum Beispiel, ich glaube, The Terror at Red Red Hook nochmal aus einer schwarzen Perspektive zum Beispiel darstellen. Also was würden Sie sagen, diese rassistischen Untertöne sind die, welche Schwierigkeiten bieten die vielleicht Lovecraft heutzutage zu adaptieren?
3: Naja, wenn man über die Geschichte nichts weiß, und Red Hook spielt eben im New York der 1920er Jahre, wenn man dieses regionale Ambiente und zeitliche Ambiente nicht kennt, nicht versteht, dann versteht man auch diese Geschichte nicht. Also man, man muss, es ist schon, der ist schon auch ein historischer Abstand da. Nicht? Das ist, bei älteren Autoren spürt man das stärker, aber bei Lovecraft muss man das auch schon wissen. Ähm, das ist aber nicht beherrschend. Also ich, ich würde, ich denke Lovecraft wird missverstanden, wenn man einfach als erstes sagt, naja, das war ein rassistischer Autor. Es gibt bei ihm gelegentlich mal Sätze, Szenen, Figuren, die rassistisch gezeichnet sind, gelegentlich. Ja? Es ist nicht beherrschend und auch bei, auch in, selbst in Red Hook äh, sind ganz andere Motive stärker. Ist denn Lovecraft überhaupt in
0: visuellen Medien aus Ihrer Sicht adaptierbar? Denn wir haben im Podcast werfen wir so ein bisschen die Frage auf, ob das überhaupt geht, weil es ganz oft ja um Dinge geht, die auch nur vage beschrieben werden, die so die Grenzen des Wahrnehmbaren überhaupt beschreiben. Und wenn man dann eben einen Film macht, in dem Cthulhu auf einmal auftaucht oder sowas, dann ist, hat man ja eigentlich schon
3: diese ganze Prämisse über den Haufen geworfen, dass es eben nicht ganz erkennbar ist, das Böse. Kennen Sie gute ja Naja, Monster haben die Eigenschaft, im Film irgendwann auch lächerlich zu werden, vor allem, wenn man sie gleich in den ersten drei Minuten sieht. Ja, also... Ich habe schon wirklich viele, viele Horrorfilme gesehen und auch viele schlechte Horrorfilme und auch manche Lovecraft-Adaptionen. Richtig, richtig gut fand ich keine. Das muss ich also mal sagen. Ja? also Das ist, liegt natürlich daran, dass das schwierig ist und auch es keine Handlungsmuster gibt, die sich leicht in einen Film umsetzen lassen und in der Tat diese eigentümliche Mischung von Präzision und Andeutung Also das unheimliche Selbst wird zwar präzise beschrieben, es deutet aber zugleich etwas Größeres an, was man nicht beschreiben kann, was die Grenzen der Sprache sprengt. Das ist natürlich im Film nur ganz mühsam einzufangen. Ein Beispiel wäre The Color Out of Space, das ist eine Geschichte über einen Meteoritenfall in einem kleinen Dorf in Neuengland und dieser Meteorit hat eine Farbe, die es auf der Welt nicht gibt. Wie wollen Sie das in einem Film umsetzen? Ja, wie wollen Sie das machen? Das geht nicht. Ja? Man kann natürlich irgendwas, sich etwas Glitzerndes ausdenken, aber das ist nicht das. Ja? Eine Farbe, die, ist, und die, diese, die, die die völlige Fremdartigkeit dieser Begegnung dann äh, damit symbolisiert. Und dann kommt hinzu, diese, diese Farbe hat dann etwas Vampirisches. Sie verschlingt die, erst die Vegetation und dann eben auch Menschen.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch, weil ich das vorhin im Podcast dann falsch gesagt habe, Sie mir das aber im Vorgespräch gesagt haben. Lovecraft hat nicht über Jahre lang ein komplettes Einsiedler-Dasein
3: geführt. Das ist so eine Legende. Lovecraft hatte als junger Mann mal so eine sehr depressive Phase, wo er sehr zurückgezogen gelebt hat, so zwischen 20 und 25. Aber ist dann auch aufgetaut. Er hatte sehr viele Briefkontakte mit sehr vielen Menschen, darum ist ja eben auch so sehr gut erforscht, wir wissen praktisch über jeden Tag, was er im Leben gemacht hat und er hatte eine Fülle von Sozialkontakten, er war keineswegs ein Einsiedler, er hat Leute besucht, er hat Leute gerne besucht, er hat in Providence, wo er meistens gelebt hat, ein persönliches Umfeld, er hat mit zwei alten Tanten zusammengelebt, er hatte auch Familie, er war mal für zwei Jahre verheiratet, also ein Einsiedler war Lovecraft ganz und gar nicht. Sagt Professor Dr. Marco Frenchkowski, evangelischer Theologe und
0: Religionswissenschaftler, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Interesse. So wie also äh, Marco Frenchkowski zu Lovecraft, also noch ein bisschen äh, mehr Informationen. Genau, Alex, du hast gerade schon angefangen, darüber zu reden: so, wie inkorporieren Spiele das, was Lovecraft ausmacht. Dazu ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was macht Lovecraft überhaupt aus? Und ich glaube eben, auch wie ihr, es ist dieser kosmische Horror und da haben wir, glaube ich, schon oft ein Problem: dass bei Lovecraft sehen wir diese Wesen oft nicht. Also es ist oft so, dass jemand in eine Krypta reingeht und er hört nur Stimmen von unten oder er sieht es auch, also es ist auch über eine Ecke zum Beispiel erzählt. Also er forscht einem Wissenschaftler nach, der dann wahnsinnig geworden ist. Und deswegen ist es natürlich ein Spiel, in dem, weiß ich nicht, Cthulhu der Endgegner ist oder sowas, passt schon nicht so richtig <lacht> eigentlich zu, zu dieser ganzen Lovecraft-Geschichte. Und deswegen ist es, glaube ich, obwohl so viele Spiele sich dessen annehmen, sehr schwer umzusetzen. Ich würde sagen sogar fast unmöglich.
2: Ich, ich würde sogar fast so weit gehen, dass es sogar schwierig ist, Lovecraft irgendwie zu verfilmen, weil ja. gerade dann diese Wesen, die da irgendwie und, und es müssen ja nicht mal diese alten Gottheiten sein, sondern einfach nur irgendwelche, äh, es gibt ja zum Beispiel in, in The Color from, out of, from Outer Space, dann fangen dann plötzlich an, die Menschen, die da dieser Farbe ausgesetzt sind, irgendwie zu mutieren und so, so Fleischwesen zu werden. Und die werden halt auch nur sehr vage beschrieben. Und es fällt schwer, diese, diese Wesen irgendwie dann. Zu zeichnen oder wie auch immer. Also, ist mir auch, ist mir auch bei diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel aufgefallen, dass äh, da natürlich auch da grobe äh, Textbeschreibungen von bestimmten Monstern, so von einem Interdimensional Shambler und so, vorliegen und man stellt sich dann so ganz absurde Sachen vor. Und dann habe ich zum Beispiel von diesem Shambler, ich hatte dann so ein ganz krasses Bild von diesem Shambler im Kopf, basierend auf der Beschreibung, habe dann aber irgendwann ein halbes Jahr später mal in irgendeinem. So einer, so einer Lovecraft-Chronologie oder so einer Lexikon dann mal eine Illustration gesehen, die ja ganz anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Also ich glaube, dass der, genau dieser, dieser Fantasie und dieses Unfassbare, die da, ja. was da mitspielt, verhindert ja eigentlich, äh, dass es, äh, verhindert ja schon irgendwie eine Verfilmung äh, beziehungsweise dann in dem Fall auch eine visuelle Darstellung in einem Spiel.
1: Ja, das Interessante ist, dass Lovecraft zu einigen äh, Kreaturen immer wieder Beschreibungen liefert, auch unterschiedliche teilweise ein bisschen, aber dass man die im nie richtig im Kopf zusammensetzen kann. Da bleibt immer ein bisschen was, was man nicht begreifen kann, was man sich irgendwie nicht vorstellt. Das, ähm, und gerade das dann zu übersetzen in Spiele oder in Filme ist unglaublich schwer und dann gerade in, äh, in Spielen auch diese, diese, äh, wir hatten uns über so eine Wahnsinn sanity anzeige unterhalten ja. schon ähm, bei, bei dem Rollenspiel, bei dem Pen-Paper-Rollenspiel, die werden ja dann auch, sind auch immer wieder in Spielen eingeführt worden. Gibt es auch wieder in Sinking City. Gab es davor schon in Eternal Darkness oder in Call of Cthulhu gab es auch. Und dann ist halt immer die Frage, wie das Spiel mit dieser Mechanik umgeht. Gerade wenn es dann so ist, dass man einen Trank trinkt und dann ist der, es ist, ist die, der Wahnsinn wieder weg, es ist ja eigentlich, läuft es ja genau entgegen der Sache, die Lovecraft versucht, in den Geschichten zu schreiben.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Und selbst Spiele, bei denen es eigentlich toll ist, dass sie Lovecraft thematisieren, wie zum Beispiel Bloodborne, dass ja dann das erste From-Software-Spiel ist, das wirklich all-in geht mit den, mit den Lovecraft-Referenzen. Äh, und da ist es auch so klar, da gibt es so ein frenzy Meter und wenn du dann äh, Gegner mit besonders vielen Augen siehst, dann äh, stirbst du einfach, wenn du zu nahe denen kommst. Aber da kannst du auch irgendeinen Trank nehmen, um das runterzumachen. Und da gibt es auch diese, glaube ich, hm, wie heißt das Madness? Also es gibt auch diese so eine Währung, die du sammeln kannst. In, in Insight heißt es glaube ich. Inside, das ist ja. Da, genau, da, stimmt. Da ist es eher so, dass du dieses Wissen immer dir mehr aneignest und dadurch dann weitere Upgrades und so weiter kaufen kannst. Aber ja, ähm, ein, cool übrigens an Bloodborne ist ja, dass es witzigerweise wie ein Kommentar ist auf die Geschichte des Horrors. Also dass man quasi wie so ein Kommentar von Poe zu Lovecraft darin sieht, dass es erst in dieser Gothic-Horror, in dieser Stadt anfängt mit Werwölfen und so weiter und so fort und eher so klassischeren Sachen. Und man dann merkt, dass hier runter eben die Old Ones liegen in diesen äh, diesen Dungeons, die es da gibt. Und dass dass es diese ähm, Gelehrten gab, die dann mit den Old Ones irgendwie versucht haben zu kommunizieren und deren Wissen aufzusaugen und dadurch wahnsinnig geworden sind. Und ich glaube, dass halt Spiele oft eher diesen Weg gehen müssen leider, dass diese Wahnsinnserfahrung, ne, wenn wir sagen, ich habe es gesehen, dann bin ich wahnsinnig geworden, das ist ja dann irgendwie vorbei so irgendwann. Ne? Also das ist halt die Frage, wie, wie stellst du das dann da und was macht dann der Spieler noch? Deswegen gehen, glaube ich, Lovecraft-Spiele oft den Weg, dass wir Kontakt mit diesen Wahnsinnigen dann haben. Und das ist aber oft total lächerlich, finde ich. Und das ist auch was, was das Sinking City nicht so gut hinbekommt, dass dann oft das sind dann halt so Mad Scientists und die stammeln dann halt irgendwas und brüllen irgendwas von der versunkenen Stadt und sowas und rennen auf dich zu und dann schießt sie mit der Shotgun ab oder sowas. Und das, finde ich, ist echt so ein Problem dann oft an so Lovecraft-Spielen. Plus eben, und das Thinking City macht irgendwie auch so ein bisschen den Fehler in dieser Stadt laufen dann halt einfach so komische Wesen rum, die so ein bisschen wie die Necromorphs bei Dead Space sind und das fängt einfach sofort an, sind einfach komische Wesen, die knallsen mit einem Revolver ab und fertig. Und das ist für mich nicht irgendwie Lovecraft, dass jemand in eine Stadt kommt und da sind irgendwelche komischen äh, Tentakelwesen, der schießt sich mit mit einem Revolver rauf und haut ab und deswegen, ja, ich glaube, es ist sauschwer, das das gut umzusetzen.
2: Ja, das wäre ja eigentlich, konsequenterweise wäre das dann so das letzte Drittel der Geschichte, dass plötzlich tatsächlich Eben, ja. diese Wesen, von denen, immer, denen man immer nur gehört hat oder die man, von denen man gar nicht glauben wollte, dass sie überhaupt existieren, dann tauchen die plötzlich auf und sterben aber halt auch nicht nach einem Schuss, sondern quasi im Zweifel ja unbesiegbar, das ist ja auch das Ding, weil, wie du meinst man kann nicht einfach Cthulhu als Endgegner nehmen, denn sobald Cthulhu in irgendeiner Art und Weise verwundbar wird, verpufft ja diese ganze, dieser ganze, dieser unvorstellbare Cosmic Horror, den man nicht begreifen kann, denn mhm. dann plötzlich ist er aus Fleisch und Blut und hat einen Health Bar und kann sterben. Ja, das genau, das ist ja eigentlich nahezu schon Anti-Lovecraft. Ja, das
1: dann. ergibt überhaupt keinen Sinn, weil im Grunde ist der Moment, in dem du Cthulhu siehst und auf ihn zielst, der Moment, in dem du verrückt wirst und nicht anfängst zu schießen. Ja.
2: Genau, das, ja, das habe ich aber auch, als, das hat mir, genau, das, hat mich gefreut, dass du das gerade angesprochen hast, weil das ja wirklich, ich habe ja jetzt wirklich nur den Einstieg von Sinking City spielen können und genau da geht das ja schon los, dass da diese Viecher auf mich zukommen und da dachte ich auch, ja, das kann eigentlich nicht wirklich sein, also, ich weiß nicht, was das Spiel noch draus macht, wie das noch eskaliert, ob das irgendwie äh, aufgegriffen wird, aber es hat mich schon dafür, dass es Lovecraft ist, irgendwie sehr verwundert gerade, weil die Geschichten, jetzt habe ich ja noch mal ein paar originale gelesen, ja gerade damit spielen, dass da ganz viel angedeutet wird, irgendwie zwischen den Zeilen passiert oder irgendjemand erzählt das, aber alle halten die Person für verrückt, weil das kann ja gar nicht stimmen, was der erzählt und dann am Schluss äh, wird das plötzlich immer immer bedrohlicher und immer realer und äh, dann endet es meistens eben mit dem dem Wahnsinn des Protagonisten, wobei es da auch wieder ganz clever finde, das ist mir jetzt in mehreren Geschichten aufgefallen und das ist auch das, was du angesprochen hattest, dass man dann irgendwie in Ruinen in irgendeinem verrückten Wissenschaftler so auf der Spur ist, dass da häufig, dass Lovecraft damit mit so einer Klammerung arbeitet, dass man nicht einfach nur einem Protagonisten folgt und der erlebt das alles, sondern häufig ist es so, dass der Protagonist, der ist aus irgendeinem Interesse dort in, in dem Ort oder wo auch immer, aber unterhält sich dann mit Betroffenen und die erzählen, ja, vor 50 Jahren ist ja das und das passiert und red doch mal mit dem und dem, der hat das und das gesehen. Also du erfährst immer diese ganzen Sachen so irgendwie aus zweiter Hand, sodass automatisch so ein gewisser Zweifel auch immer mitschwingt mit dem, was du da hörst, weil du es halt nicht selber siehst durch die Augen des Protagonisten, sondern, sondern weil es dem ohnehin zweifelnden Protagonisten erzählt wird und vielleicht auch noch äh, ausgeschmückt wurde dadurch.
1: Ja, und das, was man liest, sind ja meistens dann auch noch mal Berichte, ja. die derjenige dann verfasst hat, der mit den Leuten gesprochen hat.
0: Genau. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Lovecraft nur vergamed, versoftet werden kann, wenn wir diesen Wahnsinn wirklich ins Gameplay und in die Spielerfahrung wirklich mit inkorporieren. Und das ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, das wäre schon irgendwie möglich. Also zum Beispiel könnte es ja so sein, dass du dir also ich glaube, erstmal ein Lovecraft-Spiel muss überhaupt komplett ohne irgendwelchen kosmischen Horror irgendwas anfangen. Das muss ganz klar, muss jemand irgendwas gehört haben, er ist in irgendeiner Stadt und fängt erstmal an, eine Nachforschung anzustellen, mit den Bewohnern zu reden, dann merkt man, ah, okay, da ist dieses Haus auf dem Hügel und die Leute sind ein bisschen seltsam, da ist man vielleicht zum Essen und so weiter. Und irgendwann muss es nicht so sein, dass man dann merkt, ah, das sind alles wahnsinnige Okkultisten, die wollen mich, äh, Kultisten, die wollen mich umbringen, jetzt schieße ich die mit einer Schrotflinte ab, sondern wir brauchen diese Ebene, die immer dazu kommt, dass wir selber irgendwann so daran glauben, dass wir selber Dinge sehen, dass sich selber Sachen so ändern wir merken, hm, dem könnte man mal nachgehen, da finde ich das. Und im besten Fall würden sich vielleicht auch Notizen, die der Charakter gemacht hat, irgendwie selber ändern oder Charaktere sagen, Moment, das habe ich dir gar nicht so erzählt und sowas, sodass wir langsam merken, okay, ist es noch die Realität, in der wir sind? Sind wir schon in unserer eigenen Realität? Erkennen wir eigentlich etwas, was die anderen alle nicht erkennen? Ich glaube, das müsste eigentlich viel stärker rein. Es gibt diese Geschichte von Lovecraft, Beyond the Wall of Sleep heißt die, Das ist so mit meine Lieblingsgeschichte eigentlich, weil es da gar nicht so stark um diesen Horror geht, denn das vergisst man auch. Es gibt auch so mehrere Lovecraft-Geschichten, da geht es nicht darum, dass da irgendwelche äh, kosmischen Wesen sind, die die besonders schrecklich sind, sondern einfach, dass es so eine Welt hinter der Welt einfach gibt. Und in in dieser Geschichte Beyond the Wall of Sleep, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, geht es eben darum, dass jemand wenn man einschläft und immer träumt von so einer Stadt, in der er so ein Held ist und so einen Krieg kämpfen muss und so weiter. Und diese Geschichte ist so genial, dass sie am Anfang ist es für dich klar, dass es ein Traum ist. Und dann beschreibt er, führt er das so stark aus, dass irgendwann sowohl die Person als auch du irgendwie so das Gefühl hast, das ist die Realität. Und diese diese Welt, aus der er träumt, die ist eigentlich falsch. Das kann eigentlich nicht sein. Und am Ende ist er eben wahnsinnig und du bist aber so halb auf seiner Seite und denkst, ja, ich muss jetzt zurück. Also er sagt dann zu den Ärzten, ich muss wieder schlafen, ich muss wieder diesen Kampf und, und, und das ist ja das Geile an diesen ganzen komischen Begriffen von Lovecraft, dann da tausend Fremdworte und wie die Stadt heißt und so weiter und man merkt selber, wie man so im Begriff ist mitstammeln zu wollen und auch zu wollen, dass er da geht und ich glaube, das müsste ein Lovecraft Spiel schaffen, dass du so, dass dieser Wahnsinn nicht einfach so ist, jemand ist crazy und, und schreit rum und hält sich die Ohren zu, sondern, dass es das tatsächlich auf dich irgendwie übergeht. Das ist natürlich nicht leicht, aber ich glaube schon, dass es das möglich wäre auf jeden Fall.
1: Also ein Versuch ist ja dabei dann, dass man sozusagen die vierte Wand durchbricht das hat zum Beispiel Eternal Darkness gemacht und auch eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, wenn, nach einer Zeit, wenn man immer verrückter geworden ist, dann hat beispielsweise das Spiel dann den, den Ton ausgeschaltet oder hat äh, die, die Volumenanzeige ist aufgeleuchtet und das Spiel ist leiser geworden. Und dann hat man gedacht, noch früher halt mit einem Röhrenfernseher, weil es glaube war auf dem äh, Gamecube, ist es das rausgekommen, ähm, dass das gerade... Dieser Wahnsinn halt aus dem Spiel auch in, ins echte ja, Leben geil. reintröpfelt.
2: Und es gab doch sogar da eine Stelle, dass das Spiel, der plötzlich vorgegaukelt hat, dass es all deine Spielstände und sowas löscht und du plötzlich anfängst, oh Gott, ich muss mein muss meinen Spielstand retten und so. Vielleicht sogar ziehst du noch das, das Stromkabel, des, ja. der, Kon- der, der Konsole oder so. Ja. Hab ich, also ich habe es leider noch nicht spielen können, aber ich habe mal tatsächlich ein, ein Video über vierte Wand in Videospielen gesehen und da war dann tatsächlich Eternal Darkness so, so dass das, das äh, quasi Nummer eins Beispiel.
0: War ja auch wohl das Konzept ein bisschen, das ähm, wie heißen die nochmal, die geschlossen wurden, Visceral Games für Dead Space 3 auch hatte, bevor das so ein ähm, ganz generischer Koop-Studer geworden. Obwohl, ich glaube, so ein paar Elemente waren sogar drin. Also, dass die Koop-Parteien auch ganz andere Sachen sehen und sich dann, ne, dann kommunizierst du mit deinem Teampartner, weil du über internet koop sagst, ja, das ist auch ein Gegner, und sagt, nee, der ist ja gar nicht und sowas. Also, diese unterschiedliche Wahrnehmungsebenen ja. irgendwie hier reinzubringen, das ähm, wäre, äh, glaube ich, ganz clever, ja.
2: Äh, gibt es ein Spiel, was das jetzt tatsächlich macht? baro äh, äh, Barotrauma heißt das. Äh, von, ähm, von, wie heißen sie denn? Hier, äh, Didelic. Genau, ich habe mir das bei The angucken können. Und das ist tatsächlich äh, auch mit ganz, ganz offensichtlichen lovecraft Einflüssen. Man ist da eine U-Boot-Mannschaft, die halt irgendwo am Nordpol oder wo auch immer in den tiefen Gewässern unterwegs ist und natürlich auch irgendwelche absurden äh, Wesen dort äh, antrifft. Und da ist tatsächlich so, dass es das halt auch auf Koop angelegt, dass man sozusagen als, als, als äh, Mannschaft sich um dieses U-Boot kümmern muss. Und da kann es eben auch passieren, wenn du zum Beispiel wahnsinnig wirst, dass du sich denkst, okay, hier die, äh, das eine Abteil diesem U-Boot, das brennt, ich, und dann läuft da einer läuft da ein Spieler rum, weil in seinem Spiel ist es halt so, das ist gut, dass, dieses, dass dieses Abteil brennt, der fängt an zu löschen und versucht, irgendwelche Sicherheitstüren zu schließen und so. Und dann kann halt sein, dass ein anderer, der im anderen Teil des U-Boots ist, der kriegt das halt nicht mit. Und dann hört er die Hilfeschreie, geht hin und sagt, Moment, was machst du eigentlich hier? Der Raum ist doch vollkommen in Ordnung. Also da wird dann ganz bewusst mit genau solchen Elementen, die du gerade beschrieben hast, äh, gespielt, dass unterschiedlichen Spielern basierend auf dem Wahnsinn, unterschiedliche Spielinformationen gegeben werden, die halt im Zweifel äh, gar nicht der Wahrheit entsprechen.
0: Ja, das ist, glaube ich, der kardinale Fehler, den Sinking City begeht und den oft solche Spiele begehen, ist, dass eben The Sinking City versteht nicht, dass Witzigerweise, dass es ja ein interaktives Videospiel ist, in dem du solche Erfahrungen ja in Gameplay Erfahrung umsetzen kannst, sondern wenn der Held etwas komisches liest, dann wackelt einfach so ein bisschen der Bildschirm. Manchmal kommt eine Zwischensequenz, in der er stirbt und dann wieder aufwacht und dann stehst du halt wieder im Hotel und sollst wieder irgendwelche Clues suchen. Also ist klar, bei Hellblade spricht ja auch über Psychosen und so weiter, aber wenn du psychotisch wirst oder wenn du in Anführungsstrichen wahnsinnig wirst, ist es ja nicht so, dass nur irgendwelche Schatten vor deinem Gesicht flirren und irgendwelche Visionen kommen, so, sondern dass also das viel Gruseligere ist ja dass du denkst, dass es die Realität ist. Dass das, was du gerade de- denkst, nicht stimmt. Obwohl es ja für dich so plausibel wirkt. Und ich glaube, das, das, müsste, irgendwie, das müsste eher, glaube ich, glaub ich, inkorporiert werden. Denn was The Thinking City leider macht, ist das alles in so eine Detektiv-Schnitzeljagd ähm, auszuformulieren, die mit kosmischem Horror wirklich fast gar nichts zu tun hat. Und das ist echt wirklich nervig, wenn wir mal über Gameplay sprechen wollen. Ähm, ihr habt ja nur kurz gespielt. Wie fandet ihr das denn bisher, was ihr da so gespielt habt?
2: Ich fand es zumindest äh, von der Erwartungshaltung was so. Ich war ja tatsächlich einigermaßen enttäuscht von dem Call of Cthulhu-Spiel, was letztes Jahr rauskommt. Also, es hatte zwar auch seine, seine, seine guten Seiten, aber ich hatte ja eben da ich vor allem aus der, der Pen and Paper Richtung komme, ja erhofft, dass es viel mehr in dieses ganze in diese Detektivschiene reingeht, dass ich halt selbstständig Tatorte ermittle, Hinweise sammle, die zusammen, äh, die dann zusammen kombiniere und so weiter. Was das Spiel dann mir eigentlich mehr, quasi gar nicht erlaubt hat, sondern es war dann ein relativ lineares äh, Horrorspiel. Und da habe ich mich tatsächlich bei Sinking City gefreut, dass der der wirklich der der größte Fokus des Spiels tatsächlich auf die tatsächliche Detektivarbeit äh, gelegt wird. Wobei äh, ich da auch wieder relativieren muss, dass man, was ich ein bisschen schade finde, sobald du dann alle Hinweise gesammelt hast, dann kommst du in so ein Menü, wo du dann die Hinweise verbinden musst im Sinne von Uh, äh, Person X wurde äh, hingerichtet, aber hey, Person X hat ja auch Schulden bei dem und dem, und da kann man diese Hinweise kombinieren und bekommt dann eine Schlussfolgerung, hey, der hat den, das wäre ja ein plausibles Motiv, dass er seine Schulden tilgen wollte oder so weiter. Ähm, und das ist ja an sich ein cooles Prinzip, dass du diese ganzen Hinweise hast und guckst, wie passt was zusammen, aber das ist am Ende des Tages aber eine reine Probiersache. Also, ich brauche mir diese Hinweise gar nicht durchlesen. Ich kann einfach nur alle Kombinationen ausprobieren, bis es irgendwann quasi grün wird und, und klickt. Und dann habe ich da meinen Hinweis zusammen. Äh, da finde ich, ist ein bisschen verschenktes Potenzial, dass ein das Spieler weniger an die Hand äh, nehmen sollte, hätte ich mir da gewünscht. Allerdings ist es ja also so, bei, bei vielen Fällen, äh, was mir auch mir Marina noch mal bestätigt hat, die den bei uns den Test geschrieben hat, dass es dir dass es am Schluss so ist, dass du dann äh, bei den Fällen unterschiedliche Auflösungen parat hast und dann halt selber noch nochmal kombinieren musst und logisch durchgehen musst, okay, welche dieser Auflösungen ist er denn jetzt wirklich? Wahrscheinlich war wirklich Person A oder doch Person B der Mörder, was habe ich für Hinweise? Äh, Die Entscheidung musst du dann selber treffen. Ich kann jetzt aber nicht nicht einschätzen, wie groß dann die Auswirkungen äh, dafür sind. Aber vielleicht der Idealfall wäre vielleicht vielleicht wirklich gewesen, was du schon angesprochen hattest, so ein System wie bei Return of the Opera Din, wo dir das Spiel halt gar nichts vorgibt, sondern du komplett auf deine eigenen Schlussfolgerungen und Notizen
0: äh, angewiesen bist. Das ist natürlich die Königsklasse, aber ich denke mal, die Königsklasse ist jetzt gesetzt mit Return of the Oberlin. Ja. Dahinter komm ich, kommt man einfach nicht mehr so ganz zurück. Return of the Oberdin ja ein Spiel, das sich wirklich selbst Hinweise finden und kombinieren lässt und dir dann eben erst später sagt, was stimmt. Das wäre auch möglich in einem Spiel. Das ist natürlich sehr schwierig, trotzdem in einem Spiel äh, so gut zu machen. Ich glaube auch, dass ich für The Sinking City besser übrigens eine First-Person-Sicht ähm, angeboten hätte, weil ich finde in First Also ich habe zum Beispiel Resident Evil 2 easy durchgespielt. einiger, nee, ich hatte da auch Schiss. Aber ich traue mich immer noch nicht an sieben ran. Ich habe nur den Anfang gespielt gespielt, ey, und mir geht so die. Äh, Wie kriegt so Schiss in das Voraus? Also ich glaube, das wäre auch gut gewesen, aber davon mal ab. Ähm, dieses Return of the Oberdin System ist total geil und äh, Detektivspiele sind ja total schwer umzusetzen. Und hier ist es halt so, dass du immer wieder wirklich exakt dasselbe machst in The Sinking City. Du kommst in ein Haus rein und da sind halt Vielleicht noch zwei Gegner, zwei von diesen komischen Wesen, die du abknallen musst, aber danach sind einfach irgendwo acht Sachen versteckt und die musst du einfach hintereinander abklicken. Und wenn du die Sachen, manchmal musst du so eine Detective Vision einschalten, um die Sachen zu finden oder dann sind irgendwelche Visionen, die dich dahin führen, aber das hat man alles schon tausendmal gesehen, ist einfach nicht so interessant. Dann passiert es immer, dass sich so ein blaues äh, Portal auftut, dann gehst du durch und dann siehst du so vier Szenen, die hier an diesem Tatort passiert sind oder manchmal auch nur drei. Die natürlich nur so schemenhaft dargestellt sind. Dadurch sparen sie sehr viele Entwicklungskosten, denn The Sinking City hat überhaupt keine Bewegung. Kein Charakter in diesem Spiel bewegt sich jemals außer dein eigener. Alle stehen nur rum. Ich war wirklich, oder sie greifen nicht an. Ich war wirklich krass an so Oblivion oder sowas erinnert, so davon, wie wenig Bewegung in diesem Spiel ist. Dann sollst du entscheiden, welche dieser Szenen nacheinander passiert sind. Und dann kriegst du, wie du es gerade gesagt hast, ja so Hinweise, die du in einer Art Mind Palace so zusammen kombinieren kannst. Und nichts davon. So löblich wie das ist, hier so viele Systeme reinzupacken, hat wirklich irgendwas mit Detektivarbeit zu tun. Du kommst irgendwo hin und siehst irgendwas und dann f- folgert dein Charakter einfach irgendwas daraus. Ah, okay, das lag schon lange hier. Ah, dieses Blut ist noch frisch. Das und das und du hast, das ist nichts, was du selber machen musst. Du musst nur durchrennen und X drücken. Und danach diese Szenen, ja, das ist so ein bisschen raten, ob ist, sind sie erst die Treppe hochgegangen und haben ihn dann umgebracht oder waren das andere, die später die Treppe hochgegangen, als er schon tot war. Also da, da klickt man sich halt auch so ein bisschen rum. Das ist nicht, das ist, man fühlt sich da nicht wirklich clever. Und dann in diesem Mind Palace, wie du es gerade sagst, sind so viele seltsame Informationen, die er dann zusammenführt und dann irgendwas daraus folgert, was sich überhaupt nicht direkt daraus ergibt. Also alles löblich, aber echt anstrengend finde ich, das zu spielen und gleichzeitig eben mega repetitiv. Also jede Mission ist so. Jede Mission ist so, dass du in so ein Haus reingehst und das machen musst und zwischendurch musst du ewig Also ich habe ich hab nichts gegen Walking Simulator, aber ich finde, The Sinking City ist wirklich ein Walking Simulator, weil das meiste, was du in dem Spiel machst, ist einfach laufen durch diese Stadt oder mit einem Boot durchfahren, weil manches ist ja unter Wasser, The Sinking City und so. Und das ist echt sau frustrierend, finde ich. Also ich hab, ich würde so weit gehen, dass ich sehr, in letzter Zeit kein langweiligeres Spiel gespielt habe, so, wo ich so krass dachte, boah, ist das lahm. Ja. Dieses System.
2: Ja, äh, würde ich natürlich jetzt gerne eine Gegenmeinung äh, präsentieren, aber da ich es halt einfach äh, bisher kaum spielen konnte, äh, geht mir. Äh, äh, jetzt hat hier der Daniel am Mikro rumgespielt. Das, so geht das <lacht> aber nicht. Ähm, äh, <lacht> gleich einer mit der Tentakel. <lacht> genau, genau. Äh, was ich allerdings gesehen habe, also oder zumindest eine, eine Meinung, die äh, nicht alleine da steht, interessanterweise ist einerseits von äh, unserer Redakteurin Marina, die den Test geschrieben hat die die These aufgestellt hat, das ist ja, es ist ein schlechtes Spiel, aber trotzdem fasziniert es mich total oder es hat ihr großen Spaß gemacht, sobald sie sich darauf eingelassen hat und sozusagen... Äh für sich quasi verstanden, was will das Spiel eigentlich von mir und wenn ich und wenn man sich darauf einlässt, dann gibt einem das Spiel auch viel zurück und das Spannende ist, dass irgendwie zwei Tage später erschien dann die Jimquisition äh, oder die Pressions in dem Fall von Jim Sterling, der eins zu eins genau die gleiche These aufgestellt hat, dass er meint, es also, ist also eigentlich ein schlechtes Spiel, das macht so viel falsch, das hat, das hat auch zwar kein Budget und so, aber trotzdem ist es nervig, dass da so viele Grafikfehler sind, dass da so hässlich ist etc. Und trotzdem kann er nicht aufhören, das zu spielen, weil irgendwas steckt da halt drin, was ihn fasziniert und bis in sein Fazit war halt so, ja, das ist kein gutes Spiel, aber es ist irgendwie in jeder Hinsicht gut gemeint. Und irgendwie konnte dem Spiel dann auch nicht ganz äh, voll ins böse sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich auch grob in diese, diese Kerbe reinschlage weil oder reinpasse, weil es ja durchaus das Spiel ist, gerade basierend auf dem, dem letztjährigen Call of Cthulhu, dass jetzt endlich äh, genau diese Detektivarbeit, die ich mir gewünscht habe vom anderen, jetzt endlich mal in den Vordergrund äh, stellt und mir in diesem Sinne ja dann doch das, Doch das gibt, was ich mir gewünscht habe, und ich muss mich halt auch drauf einlassen. Das ist halt, glaube ich, die die Frage. Also, es ist ja gerade so Detektivarbeit und gerade dieses Repetitive äh, ist ja durchaus nicht jedermanns Sache. Ähm, Ich bin halt echt gespannt, wie, wenn ich jetzt bis zur nächsten Episode doch noch äh, Zeit habe, da äh, äh, mehr Arbeit reinzustecken, äh, was ich dann äh, letztendlich überdenken werde, gerade in in dem Wissen, dass dass es ziemlich nervig sein kann. Äh, Ja, mal sehen, ich bin gespannt.
0: Ja, also ich, es gibt, es gibt öfter mal diese Meinung, gerade bei so, gerne bei so kleineren Projekten, Double-A-Spielen, wo Entwickler mit einem guten Willen drangesessen haben und was Cooles, ein bisschen Nischiges auch machen wollten. Ich meine, Plague Tale Innocence ist ein gute, gutes Beispiel dafür, wo auch immer die Frage ist, so, sollte in Kritik überhaupt mit einfließen, wie viel Budget da war, ist es oder müssen wir die Sachen einfach als Kunstwerke bewerten? Ich glaube immer, bei so kleinen Teams die sollten sich auch nicht überheben an dem, was sie machen wollen. Und hier war halt warum auch immer die Idee, so ein Open-World-Spiel daraus zu machen. Also in Anführungsstrichen Open-World, weil du überall hingehen kannst, aber es bringt nichts, weil du musst halt zu ganz bestimmten Punkten hingehen. Also dieser ganze Open-World-Aspekt bringt eigentlich gar nichts in dem Spiel. Das Einzige, was die, also lass mich es so sagen, das Spiel hat viele Dinge, bei denen man denkt, ach cool, das haben sie reingemacht. Aber ich finde, wenn man drauf schaut, ist es eben nicht so, dass man dann merkt, ah, das ist geil, sondern es ist also es ist nicht so bad, it's, it's good, sondern it's so bad, it's Really bad. Also du guckst halt rein denkst, okay, da ist eine Open World drin. Das Einzige, was ich aber in dieser Open World mache, ist halt nur rumlaufen die ganze Zeit, ohne dass da irgendwas passiert. Da ist nichts. Die Charaktere, die auf der Straße laufen, die reden auch nichts oder sowas. Du musst immer da durchrennen und das Schnellreisesystem funktioniert so, dass du zu einer Telefonzelle gehen musst, dann kannst du zu einer anderen, wie Bill und Ted durch die Zeit, dich zu einer anderen Telefonzelle (lacht) ähm, äh, teleportieren oder Dr. Who. Ähm, Und... äh, gleichzeitig, das nervt das halt mega, weil du musst immer an die gleichen Orte und sie sind immer irgendwo anders in der Stadt, also es ist wirklich so, du bist an der ein Ende und dann ist es, ah, ich muss jetzt ins Polizeirevier, um da im Archiv zu gucken, wer der Mörder war und so langsam, also wenn man das irgendwann so durchschaut, was wirklich die einzelnen Schritte sind und wie repetitiv das ist, dann merkt man so, okay, eigentlich, eigentlich bin ich nicht wirklich engaged hier drin, eigentlich mache ich nur, was das Spiel mir sagt, geh dahin, geh dahin, geh dahin, renn da durch und da merkt man auch, finde ich, dass wenn man ein rein narratives Spiel macht, müsste man es kürzer machen. Sonst brauchst du noch auflockernde Gameplay-Elemente und das Schießen und sowas ist wirklich eine absolute Katastrophe in diesem Spiel. Also ja. die Gegner sind wie so, ne, wie bei Oblivion rennen einfach so auf dich zu. und Du rennst dann halt irgendwie so eine um Deckung rum und musst dann deine Munition noch craften und so und eben all das hat witzigerweise auch nichts mit Lovecraft zu tun, finde ich. Denn diese Geschichte eigentlich, ich dachte am Anfang war ich mega gehuckt und dachte so, alter geil, man kommt in diese Stadt, ich habe selber Visionen, ich will rausfinden, was hinter diesen Visionen steckt und so weiter. Und dann machst du nur irgendwelche Errands, also du rennst nur für irgendwen irgendwo hin und das hat, nimmt so absurde, ich rede mich in Rage, es tut mir leid, so absurde <lacht> Züge an irgendwann, dass ähm, du, du brauchst eine Information, wo eine Frau ist. Und du triffst einen Jungen, der will aus dieser Stadt raus, aus der scheinbar irgendwie keiner mehr raus kann, obwohl du ja auch reingekommen bist, aber egal, ähm, und musst dann für ihn das halt garantieren, dass er aus dieser Stadt herausgeschmuggelt wird. Das führt so weit, dass du irgendeinen Adligen am Ende umbringst, einfach nur um das zu machen, wo man, ich mich irgendwann, warum macht mein Charakter überhaupt das? Nur für so eine Information habe ich jetzt hier ein ganzes Adelsgeschlecht auf dem Gewissen und es führt diese eigentliche Geschichte, <lacht> eigentlichen Cosmic Horror auch gar nicht weiter. Also ich, ich finde, man hat sich hier halt mega verrannt in so ganz vielen Systemen, aber was wir, glaube ich, noch nicht gesagt haben, ist, dieses Spiel sagt dir nicht direkt an der Hand eines Markers, wo du hingehen musst, sondern du musst, also wenn du kriegst dann so eine Notiz, die sagt, ah, okay, diese Verbrecherbande hat ein Verbrechen begangen, sie hatten diese Masken auf, vielleicht finde ich im Polizeirevier da was. Und du weißt aber nicht, wo das Polizeirevier ist zum Beispiel. Und dann hast du eine andere Notiz, wo da steht, und du musst dann immer auf deiner Karte eintragen, wo ist das, wo gehe ich hin und so. Und irgendwann baust du dir so diese Map dieser Stadt zusammen. Das ist auf jeden Fall ganz cool führt aber auch dazu, dass man ganz oft Orte nicht mehr findet, weil man nicht mehr genau weiß, wo das war, aber ja, also mein, mein Fazit wäre tatsächlich, dass leider unter all diesen Sachen, die eigentlich cool sind, fast so Gängelungen steckt oder sowas, aber ich bin dann sehr gespannt, sehr gespannt, was du sagst. So sorry, das war ein langer Beitrag, aber es musst, ja, hat sich korrekt. angestaut, jetzt über <lacht> sind sich angestaut ja. über die Nacht.
2: Ist halt die Frage, ob das sozusagen nicht das Spiel nochmal, es gibt ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sowohl für die, die Ermittlungen als auch für die Kämpfe. Aber ich glaube, selbst im höchsten Schwierigkeitsgrad bei den Ermittlungen, da wird dann, glaube ich, nur verschwiegen, wo du die Hinweise findest oder ob du alle Hinweise schon gefunden hast. Ich glaube, wodurch es vielleicht wirklich nochmal spannender wäre, äh, wenn das Spiel einem sozusagen nicht äh, in Anführungsstrichen die Lösung verraten. Wo das ist ja, was ich vorhin meinte, du kannst ganz vieles, sowohl bei der Reihenfolge dieser, dieser Szenen als auch bei den Hinweisen, die du kombinieren musst, kannst du einfach durchprobieren und irgendwann macht es halt Klick und es passt. Vielleicht wäre es halt wirklich spannender, wenn genau diese Vorgabe oder dann diese Bestätigung, dass es richtig ist, wenn dir das vorenthalten wird und dann du halt wirklich gezwungen bist, alle Hinweise, die du gefunden hast, wirklich noch mal selber zu hinterfragen, auszuwerten, dich da reinzudenken. Und dadurch bist du ja gleich viel, viel mehr engaged. Vielleicht wäre das ja noch eine Möglichkeit, das Spiel noch äh, spannender zu gestalten.
0: Genau, aber dafür müssten dann auch diese Hinweise eben auch so sinnig sein, dass du etwas daraus ableiten kannst. Aber wie das Thinking City funktioniert, ist das, du musst alle Sachen in diesem Haus angeklickt haben. Und du kannst ja ausstellen, dass dir gezeigt wird, du hast jetzt alles gefunden, du musst ja. in den Mind Palace gehen. Und ich stelle mir vor, wenn ich das ausstelle, dann, ist das, das, das ist ja richtig furchtbar, weil dann gehst du immer in diesen Mind Palace und willst Sachen kombinieren und merkst dann so, nee, schein, okay, scheinbar muss ich jetzt hier noch den einen Zettel auf dem Tisch im dritten Stock noch anklicken oder so. Ja. Also ähm, ja, aber also löblich, sehr löblich, dass sie gesagt, dass sie dem Spieler so viel Aufbürden, äh, so viel selbst tatsächlich rauszufinden. Leider ist das alles sehr mühsam, das, 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 das am Ende zu tun. Ja. Ähm, Leute, wir müssen noch, obwohl wir schon lange geredet haben, über eine Sache reden, die wir noch gar nicht angesprochen haben. <lacht> Sharp Turn: ähm, den Rassismus von H.P. Lovecraft und auch ähm, in diesem Spiel. In dem Spiel sagt er, ich habe es am Anfang zitiert, dass dieses Spiel auch Rassismus äh, thematisieren will. Und das haben wir auch vorhin bei der Vorstellung von Lovecraft nicht so richtig gesagt. Ähm, aber vielleicht ist es im Interview rausgekommen, das weiß ich eben noch nicht, weil es noch erst geführt wird dass Lovecraft halt sehr, sehr xenophobe und rassistische Einstellungen tatsächlich hatte und dass es sogar weitergeht als was für die Zeit in Anführungsstrichen normal war unter der weißen Bevölkerung. Dass natürlich Menschen früher äh, xenophober waren, rassistischer als der Großteil vielleicht heute ist, das ist glaube ich klar und deswegen würde man ja auch jetzt nicht sagen, okay, alle Geschichten, die er geschrieben hat, sind schlecht, weil er rassistische Ansichten hatte, aber das war wohl bei Lovecraft schon echt ein bisschen stärker als ähm, bei anderen äh, der Fall, der wirklich dachte, dass eben ähm, Afroamerikaner oder Afrikaner untermenschen sind und so weiter und so fort. Und dass sich eben auch witzigerweise in seinem Kunst ein bisschen reingefunden hat, dieses Denken. Und die Frage ist eben, wie stark war das so? Und witzigerweise ist eben gerade diese Story Shadow over Innsmouth, wo es ja darum geht, dass so ein, dass es so eine Insel im Pazifik gab mit so ähm, Inselbewohnern, die mit eben The Old Ones oder The Deep Gods oder sowas, ähm, so äh, ja die, an sie geglaubt haben und die verehrt haben und äh, die, die dann äh, von denen Gold bekommen haben. Und deswegen wurden die dann quasi auf diese, in diese Stadt Innsmouth irgendwie gebracht und dann gab es so Zwischenwesen, die halt aus Menschen und so ekelhaften Fischwesen waren. Und genau diese komischen Fischwesen und sogar auch seltsame Affenwesen gibt es auch hier in dieser, in dieser, in, in diesem Spiel. Und bei Shadow over Innsmouth sind das eben die schrecklichen Kreaturen, und das kann man aber, oder wird auch als sehr rassistisch gelesen, oder da sagen Leute, hier sehen wir übrigens Lovecrafts krasse Xenophobie, dass er eben dagegen war, dass sich hier die verschiedenen Ethnien in Anführungsstrichen halt vermischen und so weiter. Das sehen wir in dieser Geschichte, Shadow over Innsmouth. Mouth. Und ähm, jetzt soll dieses Spiel das irgendwie thematisieren. Habt ihr das am Anfang schon so ein bisschen mitbekommen, was es damit auf sich hat?
2: Na, ich glaube halt nicht, dass es darum geht, dass es thematisiert werden soll, im Sinne von aufgearbeitet und dann steht am Schluss eine Moral äh, im Raum, sondern eher dass weil diese diese Elemente halt so äh, so omnipräsent sind in, in seinen Werken und äh, diesen Geschichten, dass man halt gesagt hat, hey, wir, wir können jetzt nicht ein Lovecraft-Spiel machen und das komplett ausklammern und irgendwie das so hinbiegen, dass es nicht mehr rassistisch ist, sondern äh, also mein Eindruck ist halt auch, für, für dieser, dieser Texttafel am Anfang, habe ich, hab ich auch, ich es auch nicht so interpretiert, dass ich das Gefühl habe, okay, wir, wir sollen da jetzt was draus lernen, wir sollen das irgendwie in ein neues Licht setzen, sondern einfach, hey, wir wollen euch eine möglichst in Anführungsstrichen authentische, wie in einem, wie in einem Buch, eine Lovecraft-Geschichte präsentieren. Und da gehört es nun mal, in Anführungsstrichen, leider dazu, äh, dass diese Elemente präsent sind und wir heißen das nicht gut, aber in dem Setting, in dem das Spiel spielt, ist das nun mal so. Und äh, dementsprechend haben wir uns auch nicht davor gescheut, das umzusetzen. Also ein bisschen so war das meine Interpretation. Also ich hatte auch tatsächlich, bin nicht mit der Erwartungshaltung angegangen, dass ich jetzt zum ersten Mal ein Spiel sehe, was sich umfassend mit Rassismus in Lovecrafts Werken auseinandersetzt. Wie war das bei dir, Daniel? Also ähm, ich fand den, den
1: Aspekt ganz interessant, dass ja ähm, diese Fischmenschen oder Fischwesen ähm, aus Innsmouth gekommen sind nach Oakmont. Und dort eher diese Affenwesen wohl ansässig sind. Und dann es zu, man kann es halt, äh, also rassische ähm, Spannungen nennen, dann entstanden sind zwischen diesen, zwischen diesen unterschiedlichen Parteien. Und die gehen sich ja auch an die Gurgel. Oder da muss man ja dann auch ermitteln, wer wen umgebracht hat und so. Und in der Hinsicht habe ich, äh, hab ich den, den Rassismus halt vom verstanden, den der versucht wird, in dem Spiel ähm, reinzubringen. Dass es nicht verschwiegen wird aber, und dass es abgebildet wird, aber auch ähnlich wie Alex, dass es nicht Kern des Spiels ist, da eine äh, ne, ne These zu aufzustellen.
2: Was ich ganz spannend fand, ich hatte ja äh, gerade jetzt halt vor einigen Tagen äh, Shadow of Innsmouth nochmal gelesen und äh, unter dem Aspekt, den du gerade angesprochen hattest, dass diese gerade diese Geschichte gern so als wohl als Beispiel rangehalten wird, hier, da sieht man den Rassismus, da sind diese Fischwesen und die finden alle ganz schrecklich. Der Twist daran ist ja eigentlich, dass die Geschichte, ich muss das jetzt leider spoilern, äh, sorry, ja. ach, nach 80 Jahren darf man spoilern, äh, der Twist ist ja eigentlich, dass genau in der Geschichte ja am Schluss rauskommt, dass der Protagonist, der nach Innsmouth, Innsmouth kommt und dieses Fischwesen trifft und ganz, äh, äh, quasi ganz angeekelt wieder aus dieser Stadt flieht, ja dann feststellt, dass er selber, von, äh, dass er selber quasi, in, ich sage mal in Anführungsstrichen, Fischblut in sich hat und dann selber zu so einem Fischwesen wird und dann sich dieser am Schluss dieser Zivilisation anschließt und dann halt deren deren Größe und deren Gott äh, preist und feiert. Das ist eigentlich genau diese These ja wieder ein bisschen gebrochen, weil am Schluss heißt es halt, hey, du bist selber so, ein, so einer von denen und der will dann sogar noch alle anderen, weil seine andere Familienmitglieder von ihm als Wahnsinnig weggesperrt werden, die will dann noch befreien, damit die auch endlich äh, da leben können. Ist halt die Frage, wie man es liest, ob man jetzt sagt, gut, äh, das ist, ja, das ist ja umso schlimmer, dass er selber so ein Monster ist oder ob man sagt, hey, cool, eigentlich, am Anfang wurden die uns die als als Bösewichte und als Monster beschrieben, aber eigentlich ist der Protagonist am Schluss glücklich, selber so ein Ding zu sein. Äh, klar, es ist eine Lesart, aber äh, nur weil du es angesprochen hast, glaube ich, kann man es genau diesen Aspekt in dem Moment, sollte man den nicht, nicht verschweigen, dass äh, genau diese These ja in Anführungsstrichen
0: in derselben Geschichte noch gebrochen wird. Genau, das habe ich auch. Ich habe mir auch die Zusammenfassung dieser Geschichte durchgelesen und dachte genau dasselbe. dachte ich so, ach krass, man könnte es ja auch sogar andersrum lesen. Deswegen ist natürlich auch interessant, was machen wir mit den äh, Geschichten? Können wir es als eine positive Story auch irgendwie lesen? Aber an sich ist natürlich eigentlich der Twist bei Lovecraft am Ende immer alles ist schrecklich, jemand mhm. verfällt dem Wahnsinn und deswegen passt das natürlich hier rein, das auch so krass äh, rassistisch auch zu, zu lesen, weil ja am Ende eigentlich immer der große Horror kommt. Ah, die Ratten sind in den Wänden oder ah, das ja. aus der Tiefe oder äh, solche Sachen. Ne? Ähm, aber ich glaube, ich glaube auch, Ihr habt das eigentlich schon viel angesprochen. Ich, ich glaube, worum es geht, ist eben tatsächlich nicht, ähm, dass das Spiel jetzt Lovecrafts Rassismus porträtieren will und keinen richtigen Kommentar dazu machen will. Denn es gibt hier witzigerweise in dem Spiel, oder interessanterweise, soweit ich es gesehen habe, das muss ich auch noch mal sagen, ich habe sechs von neun Kapiteln gespielt, also ich bin auch noch nicht ganz durch. Ähm, es gibt keinen wirklich anti-schwarzen Rassismus zum Beispiel in diesem Spiel. Also es gibt ähm, POC-Charaktere, aber die machen eigentlich keine Rassismuserfahrung. Also einer ist der, der dann auch aus dieser Stadt raus will, aber das ist eigentlich nicht aufgrund von Rassismus oder oder so. Deswegen ist es eigentlich interessant, dass man am Anfang denkt, ah okay, es geht hier tatsächlich um so xenophobe Sachen, aber wir, wo sind die eigentlich im Spiel? Und ich fand dann witzig, wenn man diese Personen sieht, die so halb Fische sind, dass man am Anfang selbst denkt, boah, die sind ja irgendwie komisch und, und es wird ja direkt einer von denen des Mordes bezichtigt. Und so ein bisschen was in einem denkt dann schon so, okay, na gut, wenn das halt so ein halbes Monster ist, dieser Mensch, vielleicht war er es dann wirklich, ne? Und so schafft das Spiel eigentlich mit so, mit so einem Trick halt dieses, so ein rassistisches Weltbild halt direkt wieder in, in dich selber reinzuprojizieren eigentlich. Das ist auch vielleicht ein bisschen fragwürdig auch, aber ich fand das auf jeden Fall interessant, das, das so zu machen und damit könnte man es quasi so als Kommentar lesen, dass eben so ein bisschen wie, das haben wir im Shots, im Filmpodcast neulich besprochen, dieser Film Burning, so die Welt von Murakami, so abbildet und zeigt, so wären Murakami-Charaktere wirklich, dass man diesen Aspekt von The Sinking City so lesen könnte, von so wären vielleicht so eine Lovecraft-Welt, so wäre das vielleicht dann wirklich eigentlich. Und dieser Horror von Lovecraft, den man ja äh, xenophob lesen kann, der ist vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht sind die Fischmenschen gar nicht nicht so schlimm. So ist es auch im Spiel. Die sind hier nicht die die Bösen oder sowas. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil es immer wieder so Entscheidungen gibt, wo du gefragt wirst, ob du dich denen anschließen willst, wie du die siehst und so weiter. Und dann gibt es immer so so moralisch graue Entscheidungen, dass dann ja, einer ist ein, ist ein Rassist und äh, der andere ist aber ein Extremist und bringt Kinder um oder sowas Und dann ist halt die Frage, okay, wem, wem, wem helfe ich von den beiden? So ungefähr, ne? wo, wo so die Frage ist, okay, hm, es gibt keine richtige Antwort in Anführungsstrichen, aber ähm, irgendwo muss man sich auf die Seite schlagen. Was auch ein bisschen blöde ist, weil dadurch halt das Spiel auch so ein bisschen dich auch lässt, äh, rassistisch äh, sein lässt. Aber ich fand trotzdem interessant, dass ich hier so reinstellen, Es wird aber ein bisschen äh, heißer gekocht, als es gegessen wird. Also das Spiel ist überhaupt nicht voll von solchen Anspielungen. Und es ist, finde ich, gut, dass das Spiel das irgendwie aufgreift und zeigt aber es hat nicht so richtig was mit dieser ganzen Cosmic-Horror-Seite der Geschichte ja. ähm, zu tun. Aber ich finde es eben doch relativ reif, das immerhin so zu machen, weil VR-Spiele, weiß ich nicht, wie zum Beispiel Anno 1800 haben, die einfach sagen, ja gut, gab es irgendwie nicht Sklaverei oder so. Was. Ja. Das, das finde ich schon gut, dass wir uns in die Richtung bewegen, wo, wo die sagen, okay, wir thematisieren das immerhin hier irgendwie in diesem Spiel. Das ist
2: nämlich auch, glaube ich, genau der Punkt. Also ich habe auch tatsächlich diese Einblendung am Anfang wirklich eher so als Disclaimer gelesen im Sinne von wenn die den Disclaimer nicht hätten und das Spiel wäre genauso erschienen, dann wären wahrscheinlich auch irgendwie Anschuldigungen gestanden. Hey, ihr macht da übrigens äh, inhaltlich fragwürdige Sachen. Und klar, und dann ist natürlich wieder ein Leser sieht man jetzt diesen Disclaimer als Hey, wir wollen uns von, von möglicher Kritik äh, entfernen. Oder sieht man das als Hey, wir wollen, wir haben jetzt vor, da ganz was ganz Großes draus zu machen. Und ich glaube, da das ich ist mal, nicht Da will ich
0: noch mal drauf eingehen. Sorry, sorry, aber das macht das Spiel eigentlich nicht. Also es ist eigentlich witzigerweise ähm, nicht. Also das halte ich schon für eine politische Entscheidung, weil wenn wenn sie das anders gemacht hätten, also lass mich das andersrum sagen, sie hätten ja auch wirklich diese Fischwesen als absolute Horrorkreaturen darstellen können und dann den Disclaimer machen, hey, wir wissen, das wirkt irgendwie rassistisch, aber es war bei Lovecraft halt so. Das wäre eher so, wie du das jetzt sagst. Aber was sie da tatsächlich machen, ist eigentlich dement, total menschlich zu zeichnen. Und das ist eigentlich schon neu. Und da würde ich sagen, gehen sie schon einen Schritt weiter, als zu sagen, quasi wir Versoften jetzt Lovecraft und wir wissen, es hat rassistische Anklinge, sondern eigentlich bauen sie Lovecraft tatsächlich um und äh, sagen, und, und der, der Rassismus, in Anführungsstrichen, wird eigentlich in dich selbst als Spieler reingesetzt, deswegen würde ich schon sagen, dass sie fast noch einen Schritt weitergehen. gehen, das ja, ist eigentlich ganz, ganz geil.
2: Ja, wobei ja, wie gesagt, in Shadow of Innsmouth, in der Originalgeschichte, ist ja auch schon dieser Bruch drin, dass man sich am, Plötz- am Schluss dann doch selber mit diesen Fischwesen identifiziert. Gut. aber das ist, ich meine, das genau. ist ja eine Debatte, aber da sind, die wird da ja sie ja seit aus dem Meer und wollen
0: die, also ja. da kommen sie ja wirklich aus dem Meer und wollen die Zivilisation zerstören. In diesem Spiel sind es einfach nur Leute. Also ja. da sind die, da haben die nicht so einen, so einen schrecklichen ja. Hintergrund. Aber
2: es ist ja äh, zu Recht eine Diskussion, die seit Jahrzehnten und länger geführt wird. Da werden wir ja natürlich hier auch nicht zu einem zu einem abschließenden Ergebnis kommen.
0: Das stimmt. Sorry, eine Sache aber noch, das fand ich witzig, weil ich habe es bei Waypoint gelesen und ich fand ich irgendwie geilen Aspekt daran, der mir gar nicht aufgefallen ist. Dass man natürlich auch dieses Spiel lesen kann, als ein Spiel, das sowohl im Klimawandel als auch der Geflüchteten-Situation spielt. Denn diese Leute sind ja aus Innsmouth geflüchtet und die Stadt versinkt im Meer. So, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man auch quasi das Spiel so lesen kann. Das war die Leser, die Waypoint hat, so quasi wie abgefuckt Zivilisation irgendwann wird und das quasi in in dieser Situation, ja, wo es einmal Geflüchtete gibt aus einer anderen Stadt, die auf eine Gesellschaft treffen, plus eben das Meer, das ansteigt, also quasi die Natur so zurückschlägt, auf einmal so seltsame also so Rassismen und sowas sich verstärken und auf einmal die Leute aufgewiegelt sind, es gibt kein Gesetz mehr und so weiter und so fort. fand ich irgendwie noch so einen ganz coolen Gedanken, der mir vorher nicht äh, aufgefallen war. Ja,
2: Ja, äh, auch, aber jetzt so, glaube ich, ein Thema, wo wir jetzt keine, kein, keinen Konsens finden werden, wie wir das zu lesen haben und ob das, ob das intendiert war oder ob das ein ja, absurder Zufall ist, dass das äh, doch relativ vertraut uns vorkommt.
0: Das glaube ich auch, aber weil wir es auch alle leider, das ist eigentlich natürlich nicht das Ziel, dass es keiner von uns durchgespielt hat. Also falls ihr da draußen The Sinking City durchgespielt habt und sagt, am Ende wird der kosmische Horror noch ganz anders oder dann kommt noch dieses oder dann kommt jenes oder dann gibt es noch ganz interessante ähm, so Beispiele, wie mit Rassismus bei Lovecraft umgegangen werden kann und so weiter, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an rush at detector.fm. Dann gehen wir da noch mal drauf ein. Ich werde, ich bin nicht sicher, ich glaube, ich gebe es mir noch. Ich glaube, ich spiele das noch durch, um eine abschließende äh, Meinung zu haben. und Ich würde es sehr gerne weiterspielen, ja. Dann ähm, können wir noch mal in der nächsten Folge so ein bisschen äh, schauen, Ähm, wie wir darüber reden. Wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber ich würde natürlich sehr, sehr gerne nächste Woche über Sea of Solitude sprechen. Witzigerweise, da ist die Stadt schon noch weiter versunken (lacht) als bei The (lacht) Sinking City. Ähm, Und vielleicht über Games und äh, Depressionen, da müssen wir aber noch mal äh, gucken. Habt ihr noch was zu sagen zu The Sinking City? Ich bin jetzt hier schon so im Abmoderationsmodus, aber... ähm,
2: ich werde sicherlich noch was zu sagen haben in der nächsten Episode, wenn ich mir einen besseren Einblick verschafft habe. Ansonsten äh, ja, bin ich gespannt, weiterzuspielen. Und äh, ich werde deine deine Kritikpunkte im Hinterkopf behalten beim Spielen. Ja,
0: und mir dann zurück, mir dann zurückwerfen. <lacht> genau, dann butter wie ich so ein, zurück. Wie so ein Schleimbolz, Schleimbolzen, den so eine Kreatur da spuckt. Ähm, Daniel, wie ist es bei dir? Sag doch, mal, sag doch noch was.
1: Also ich ähm, werde das definitiv auch noch spielen, ich hatte das lustigerweise eigentlich auch auf dem Plan, dass ich das ähm, direkt dann durchspiele und so, war dann durch die ersten Kritiken auch gerade von Marina, die am Anfang ja nicht so ähm, begeistert war, ein bisschen abgeschreckt und habe dann erstmal mir doch Zeit gelassen, aber gerade auch nach der Diskussion will ich dann auch, ähm, will ich schauen, was, was du drin gesehen hast, wie das für mich dann ist und wie ich das auffassen werde, ist ja dann auch mal ganz spannend.
0: Ja, also wir spielen es alle noch weiter. Das heißt, übersetzt in der Gaming-Welt, keiner von uns wird das noch, mal, wird das noch mal anfassen. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, aber das kennt man, oder? Man sagt, ja, spiele auf jeden Fall weiter. Da kommt das nächste Spiel, dann lässt man es liegen. Und dann äh, hat man es vergessen. Aber ja, fände ich auf jeden Fall Ja, auch spannend, was ihr, was ihr dazu sagt. Und das muss ich dazu sagen, ich habe es so echt ein bisschen mit Zeitdruck auch gespielt. Ne? Also Ich hatte ja. in einem Wochenende nicht so viel Zeit. Das heißt, auch wenn es langweilig ist, ist es trotzdem, glaube ich, besser, wenn man sich noch ein bisschen mehr darauf äh, einlassen kann. Und auch zum Beispiel Nebenquests macht, dazu kann ich auch gar nicht sagen, wie die ähm, wie die tatsächlich sind. Ja, das war's dann von dieser Folge. Uh, Rush schreibt uns gerne, habe ich schon gesagt, ne? Rush at oder folgt da ja, auf YouTube und ähm, checkt aus, was sie sonst so machen. Da bleibt mir nur noch zu sagen: Bis äh, zum nächsten Mal. Uh, viel Spaß beim Spielen.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.